0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kotnager-Rudert. Schönen guten Abend, hallo. Und natürlich auch mit dabei der Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag. Und heute in der 132. Folge von Minutenweise Matrix ein Ja, Gast, über den ich mich sehr, sehr freue und ich glaube, ihr Jungs freut euch auch drüber, Wolfgang M. Schmidt ist zu Gast bei uns. Hallo, Wolfgang.
2: Hallo.
3: Und wer uns da so wunderbar lieblich ähm, vorgestellt hat, das ist natürlich niemand anderes als Alexander Hoaxmaster Waschgau.
1: Grüß dich. Ahoi. Ja, ich bin so aufgeregt, weil äh, Wolfgang M. Schmidt, ähm, dem ich glaube ich vor, ich weiß gar nicht, vor vor über einem Jahr eine Einladung für diesen Podcast geschickt habe und dann hat das Termin nicht alles nicht geklappt. Wir wollten nicht unbedingt dabei haben und jetzt hat es dann doch noch zum Ende ähm, geklappt. Für all diejenigen, die Wolfgang M. Schmidt nicht kennen, äh, den empfehle ich zunächst mal zu sagen, geht mal auf YouTube und guckt euch die Filmanalyse an. Da findet ihr einen wunderbaren Channel, Wolfgang. Und in diesem
2: Channel machst du genau was? Ich analysiere jede Woche einen Film, in der Regel einen aktuellen, einen Mainstream-Film. Sehr gerne deutsche Komödien, noch lieber Hollywood-Filme, die ich kulturkritisch, ideologiekritisch betrachte und eben schaue, was die eigentliche Botschaft dahinter ist, hinter den Filmen, die immer vorgeben, nur unterhalten zu wollen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das
1: zu machen, die Filmanalyse? Was hat dich getrieben, diesen Kanal zu starten?
2: Erstmal dachte ich, dass es auf YouTube noch etwas anderes geben muss, als das, was damals vorhanden war. Mittlerweile bin ich ja jetzt nicht der Einzige, der irgendwie auch ähm, Inhalte verfolgt, die über das Hochhalten von Lippenstiften. Armbanduhren etc. hinausgeht. Aber damals war das äh, (lacht) noch vor ein paar Jahren so, dass man eigentlich bei YouTube irgendwelche Quatschvideos gefunden hat oder eben äh, verdeckte Werbevideos. Und ich dachte aber eigentlich, dass es eine sehr gute Plattform ist, um auch intellektuelle Inhalte tatsächlich an ein Publikum zu bringen, das vielleicht nicht Fachzeitschriften abonniert, das nicht unbedingt sich mit filmwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Themen befasst, das aber dann doch eigentlich interessiert ist. Denn es gibt ja eben ein großes Interesse an Filmen und es gibt auch eigentlich ein großes Interesse nach einer tieferen Auseinandersetzung damit. Also nicht nur zu sagen, der Film war toll oder hat mir nicht gefallen, sondern ich merke vor allem eben bei sehr, sehr vielen jungen Leuten, dass es äh, durchaus den Wunsch nach einer anderen Form der Beschäftigung mit Filmen gibt und dadurch hat sich das auch dann ganz gut entwickelt. Und du machst das seit über acht Jahren inzwischen, ne? Also ja.
1: zumindest der Kanal ist 2011 gegründet worden. Ja, äh, jede Woche, es gibt so gut wie keine Unterbrechung.
3: Das ist schon, das ist schon wirklich beeindruckend, muss man sagen.
1: Ähm, äh, magst du uns ein bisschen was zu deinem Hintergrund sagen? Ja, genau. äh, was, was
2: ist denn so die Ausbildung? Meinst du die, die Bücher in den, in den Videos? Schmidt? Genau, die Bücher im Videos, die (lacht) hinten im Schrank stehen. Da ist das Kindlers Literaturlexikon und die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Mein geistiger Hintergrund besteht aber eben nicht nur aus diesen Büchern, sondern aus vielen, vielen Büchern mehr und auch aus einem Studium der Literaturwissenschaft, der Philosophie und der Kunstgeschichte. Und Mhm. ich habe also einen Magister in Literaturwissenschaft über Ernst Jünger Und ich beschäftige mich halt darüber hinaus aber schon seit vielen, vielen Jahren eben auch mit Filmen, mit Mhm. äh, allen anderen möglichen kulturellen Ereignissen und kulturellen Formen. Also ich gehe sehr viel ins Museum, weniger mittlerweile ins Theater. Da hat doch das Kino überhand genommen, auch weil ich im Theater es fast nicht mehr aushalte. Ich habe vielleicht zu viel gesehen, vor allem zu viel Schlechtes. Mhm. Ähm, Mhm. Ich äh, scheue es da ein bisschen reinzugeben muss Gott sei Dank nicht so viel für Zeitungen besprechen, Also Theatervorstellungen besprechen, sondern kann mich eher auf Bücher konzentrieren oder Essays schreiben. Ja, und das ist das andere Standbein natürlich äh, neben der Filmanalyse meine journalistische Tätigkeit für verschiedene Zeitungen, für die ich schreibe. Und dann halte ich äh, ja recht häufig Vorträge oder trete in anderen Formaten auf. Genau, ich habe dich äh, wahrgenommen tatsächlich äh, seinerzeit äh, über Massengeschmack,
1: als wir im TV da noch waren, da hast du auch immer mal wieder bei Massengeschmack Gastauftritte gehabt und Einspieler gemacht und ich habe immer gedacht, was ist das für ein Mensch, weil du siehst in deinen Videos, ich sag das mal so, wie ich das wahrgenommen habe, immer sehr distinguiert aus, du trägst immer einen Anzug also immer so wie ich denke, so müsste ich eigentlich mal aussehen und werde das in meinem Leben nicht schaffen also ganz liebevoll tatsächlich gemeint und was da noch hinzukommt ist, dass du aber auch dann, wenn man gar nichts von dir weiß, in diesen Videos dann auch genauso sprichst wie jemand, der immer einen Anzug tragen würde, denn du machst nicht nur eine Filmkritik und redest etwas mehr über die gesellschaftliche Einordnung, sondern ich habe die, die, das erste YouTube-Video, was ich von dir gesehen habe, da hast du sofort gesagt, wie dann der, ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph es war, in seinem Werk sagt und dann greifst du theatralisch an die Seite, schlägst das Buch des Philosophen auf und zitierst dann auch passend die Stelle aus diesem Buch und das ist so authentisch, äh, wenn ich dir das mal sagen darf, das hat mich zutiefst fasziniert und deshalb bin ich bei dir dann irgendwann auch hängen geblieben und habe immer wieder reingeschaltet. Ähm, Ist das wirklich im Kern deine Persönlichkeit oder gibt es die Situation, dass Wolfgang M. Schmidt in einer Trainingshose auf dem Sofa sitzt? Das kann ich mir bei
2: dir nicht vorstellen. Ich finde es sehr schön, dass du das Wort authentisch benutzt, weil das ja sozusagen das Hochwertwort schlechthin ist im äh, digitalen Zeitalter. Alle wollen ja. authentisch sein. Ich will in dem Sinne nicht authentisch sein, dass ich sage, ich äh, tyrannisiere die Leute mit meinem privaten, mit meinem intimen und natürlich ist einen Anzug zu tragen, auch sozusagen eine Rolle anzunehmen, mhm. aber das bedeutet nicht gleich, eine Rolle zu spielen. Also mhm. das würde ja bedeuten, man wäre im Anzug entfremdet und wenn man ihn auszieht und die Jogginghose anzieht, dann sei man echt. Also bei mir mhm. ist es tatsächlich so, um es ganz konkret zu sagen, ich besitze weder eine Trainingshose, noch eine kurze Hose, noch eine Jeans. Ich besitze mhm. tatsächlich nur Anzüge, bzw. Kombinationen, also Chinos und Sackos, aber ich laufe so rum, wie man mich in dem Video sieht und Und hin und wieder werde ich ja auch irgendwo erkannt. Und manchmal sind die Leute sehr verblüfft, dass ich dann so aussehe wie im Video. Aber (lacht) es ist nun mal so. Und Das ist also in gewisser Weise, dann äh, entspricht das äh, ganz meinem Wesen. Also ich habe mir nicht versucht, eine Rolle zu kreieren, ähm, sondern äh, ich habe eigentlich das machen wollen, was mir entspricht. Und das wirkt natürlich gerade in einem Medium wie YouTube als etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Das war früher, als es noch so etwas wie ein Bildungsfernsehen gab. Ja, kein ungewöhnlicher Habitus. Mhm, Aber das hat sich natürlich radikal gewandelt ich denke aber auch ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber nach. Also für mich Mhm. ist ja auch das Anzugtragen etwas sehr Praktisches, weil man eben einen Anzug hat, äh, hat mehrere Anzüge und man ist aber immer komplett dann gekleidet. Also man muss eigentlich, wenn man den Anzug anhat, nicht mehr darüber nachdenken. Man muss auch nicht groß über Kombinationen nachdenken. Ich finde es eigentlich eine sehr praktische Form der Kleidung. Im Übrigen auch eine viel bequemere, als zum Beispiel eine Jeans zu tragen. Und für mich ist eigentlich diese äh, intellektuelle Auseinandersetzung äh, das was mich eigentlich ständig bewegt und beschäftigt und ja. wo auch dieser Griff zum Buch nicht irgendwie einfach eine Idee ist, sozusagen jetzt äh, eine alte Form äh, des Bildungsfernsehens aufzugreifen, sondern tatsächlich will ich auch damit klar machen, und so ist es ja nun mal, dass man am besten etwas sehen kann, wenn man auch viel gelesen hat. Und äh, Mhm. daran glaube ich ganz fest, dass es also nicht nur reicht, viele Filme zu sehen, sondern dass gerade auch die Beschäftigung, gerade mit anderen Theorien, also ich meine jetzt gar nicht, dass man ständig Filmwissenschaftliches lesen muss, sondern mit anderen Theorien, politischen Aus dem 18. Jahrhundert wegen mir, Äh, mit einem Roman aus dem 19. Jahrhundert oder einer postmodernen Theorie aus dem 20. Jahrhundert kommt man oft weiter, um einen Film zu analysieren, um dahinter zu blicken, um auch zu erkennen, dass ein Film nicht einfach so aus einem Kopf heraus entsteht, sondern auch immer das Produkt ist von sozialen Bedingtheiten, von Geistesströmungen, die in der Zeit virulent sind.
1: Das ist, dann beruhigt mich das sehr, weil das kommt aus der, genau so, ich benutze das Wort jetzt nochmal einmal absichtlich, authentisch rüber und das ist es wirkt an keiner Stelle aufgesetzt, aber es ist ein Stück weit aus dem Medium gefallen, wenn ich so vielleicht formulieren darf, weil da genau das sieht man auf YouTube nicht, das würde man vielleicht auf Arte um 22 Uhr nochmal erwarten, so ein Format, auch in der Konsequenz, wie es ist und das ähm, Faszinierende ist ja nicht nur Filme mit sich selbst zu vergleichen, auch das gibt es ja, dass man also als Filmkritiker das mit anderen Filmen vergleicht, sondern du hast immer den Bezug, oder finde ich immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber den Bezug in die Gesellschaft hinein, in Philosophie, in Politik, in andere große Themen der Zeit und das macht, finde ich persönlich, für mich die Filmanalyse immer so reizvoll und spannend zu schauen, weil es viel anders ist. Das ist nicht der hippe Influencer, der durch die Kamera hibbelt, sondern man bleibt da hängen und eine Kritik ich rolle hier gerade durch und ich kriege es mit dem Vorschaubild aber nicht mehr hin das zuzuordnen, die hat mir allerdings besonders gut gefallen, ich glaube das war einer der DC-Filme den du äh, aber nicht mehr kommentiert hast, sondern man sieht dich glaube ich sieben oder acht Minuten lang seufzen
2: Ich glaube, du brauchst eine Zigarette. (lacht) Mit zittriger Hand, ja. Das war sozusagen die einzige Form. Also es gibt sozusagen auch Punkte, ähm, wo man eigentlich nur noch eine große Unsagbarkeit äh, ausdrücken muss. Und das ist ja auch das Tolle, dass es eben nicht einfach so ist, dass man auf YouTube jetzt einen Vortrag in dem Sinne hält, sondern dass man natürlich auch immer wieder darüber nachdenken kann, inwieweit sozusagen dieses Medium eine Möglichkeit ist, äh, anders äh, Inhalte oder Botschaften zu transportieren. Und das kann eben auch mal auf sehr stumme Weise sein, wie in diesem Video oder ich habe mich in einem anderen Video entschlossen, das war auch ein Marvel-Film, der äh, Avengers, der letzte, äh, eben keine klassische Analyse hinzulegen, sondern in Form eines ASMR-Videos über diesen Film zu sprechen. Und ich glaube, dadurch bin ich äh, dem Charakter dieses Films viel näher gekommen, als wenn ich jetzt... äh, tatsächlich eine klassische Analyse gemacht hätte. Also das sind auch Möglichkeiten, die man immer mal wieder ausnutzen kann. Und das mache ich dann auch gerne. Das kommt aber tatsächlich sehr, sehr spontan. Also ich sitze im Kino und mir wird plötzlich klar, so könnte man es mal machen, das wird dem Film gerecht. Das wirft mich auf eine andere Frage. Du musst ja, um das quasi anwenden zu können,
0: ASMR-Videos sind ja jetzt nicht jedem geläufig, auch auf neue Arten der der Darstellung und der der Medien kommen. Wie findest du denn neue Möglichkeiten? Also ich meine, ASMR-Videos, da suchst du ja nicht nach, um die zu finden, sondern entweder begegnest du denen zufällig oder du liest
2: halt irgendwas drüber. Wie, wie, was ist deine Methode? Ich lese sehr viel, also auch noch klassische Zeitungen, aber natürlich auch sehr viel online. Und dann habe ich einen großen Freundeskreis, der mir auch immer wieder äh, sagt, es gibt da ein interessantes Phänomen. Also bei ASMR war es tatsächlich so, dass äh, eine gute Freundin, Samira El-Basil, äh, die auch äh, Schauspielerin ist und äh, Gagschreiberin ist, äh, manche werden sie vielleicht kennen. Die erzählte mir irgendwann, ob ich denn dieses ASMR-Phänomen kennen würde. Und mhm. Dann hatte Und dann hat sie mir das alles gezeigt und, und dann meinte sie auch, eigentlich müsstest du mal eine Analyse in dem Stil machen. Und ich habe dann noch zu ihr gesagt, ja, aber erst, wenn ein neuer Terrence Malick-Film kommt. Ich glaube, das passt <lacht> gut. Und dann war es aber doch ein Marvel-Film, wo es noch besser äh, zu passen schien. Und so hat sich das ergeben. Also ich lasse mich schon informieren über das, was so alles passiert und lese aber auch zum Teil dann irgendwelche Internet-Zeitschriften oder so. Also ich versuche schon halbwegs einen Überblick zu behalten über das, was so vor sich geht, auch wenn ich selbst gar nicht viel damit zu tun habe. Bei mir ist das eher ein ein Beobachten aus der Distanz heraus. Mhm. Ah, Anne,
1: jetzt hast du es angesprochen, dann sag doch auch bitte noch für alle Hörer, die jetzt schon verzweifelt anfangen nachzuschlagen, was denn ein ASMR-Video ist.
0: Das haben sie wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Teils der Aufnahme schon längst gemacht. Ähm, ASMR bedeutet... ähm quasi über sehr sanfte Impulse, leise gesprochene Worte oder Geräusche, Gefühle beim Hören dieser, dieser Audioaufnahmen hervorzurufen, die man normalerweise nicht hat und es wird immer verglichen mit einem seichten Orgasmus. Also man, man hört zum Beispiel, wie jemand über Haut streichelt
1: und äh, empfindet dabei ein, ein wohliges Gefühl. Und dann wird auch noch eine Message dazu verbreitet, wenn ich das richtig verstehe und dann das wohlige Gefühl. Das kommt drauf an. Also es gibt
2: auch ASMR-Videos, da wird nur ein Steak in der Pfanne geputzelt. Ah. Oder es gibt eben das, wohl eben diese diese Plastikfolie äh, zer, äh, zerplatzt wird. Oder äh, es gibt so ein dann äh, ein immer ins Mikrofon. Das geht dann immer so Hi, are you tired? Oh. Also so, das wird und das ist das soll sozusagen ja so einen Ohrenorgasmus geben, so ein so ein kribbeliges Gefühl. Das ist ja. natürlich auch Zeichen einer großen Einsamkeit. Also das soll ja. eigentlich dich zurück in den mütterlichen Schoß oder in die Arme der Freundin bringen, dass du jetzt eingekuschelt da liegen kannst und du hast halt eine An- die die Präsenz einer Person spürst du. Und das ist ein sehr, sehr großes Phänomen, nicht nur im Westen, sondern in Korea noch viel größer. Und das ist, äh, man ist erstaunt, wie lange es das dann doch auch schon gibt. Also das ist jetzt kein Phänomen, das ein paar Monate alt ist, sondern schon einige Jahre. Und äh, es erscheinen aber täglich viele, viele neue ASMR-Videos.
1: Mhm. So, jetzt haben wir also wirklich einen äh erfahrenen äh, Filmkritiker oder Filmanalysten, wie, äh, was magst du lieber, würdest du eher
2: sagen Filmkritiker oder Filmanalyst, was würde dir besser sagen? Ich wurde sagen? jetzt auch schon häufiger als Filmanalytiker angekündigt, das klingt immer so ein bisschen, als wäre ich wie Sigmund Freud, der gleich irgendeinen Patienten mhm. auf die Couch legt, ja. bleiben wir bei Filmkritiker, Es klingt mhm. ein bisschen zugänglicher. Stimmt, die, Psycho,
1: die tiefenpsychologische Betrachtung von Filmen ist ja auch was sehr Eigenes. Da äh, es ist es auch so eine sehr eigene Modeerscheinung, von der ich auch nicht so ganz viel halte. Äh, aber das ist natürlich jetzt eine Meinung, die ich hier gerade verbreite. Ähm, also der Filmkritiker, ein erfahrener, ein, ein renommierter Filmkritiker, den wir jetzt geladen haben, um über einen Klassiker des modernen Films, kann man das so sagen, 20 Jahre ist das schon ein Klassiker, Boah, ich traue mich das jetzt mal sozusagen. Doch. Zu, doch, ne? Kann man machen. Ja. Ähm, äh, zu sprechen. Und ähm, äh, Wolfgang, wir haben so überlegt, welchen Bogen können wir gemeinsam mit dir schlagen hier in der Sendung. Und äh, es ist natürlich für jemanden, der äh, mit deinem Vorwissen, mit deinem angelesenen Wissen und deinem philosophischen Background natürlich sich die Dinge anschaut für uns nochmal dann auch sehr schnell der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, lass uns nochmal über, über Baudrillard sprechen, über den Simulationsgedanken. Das ist auch ein, ein Thema, was 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 dich offensichtlich bewegt hat. Wo du sagst, da würde ich gerne nochmal ein wenig drüber reden. Wir haben das das ein oder andere Mal schon ein bisschen gestriffen. Wir haben gesagt, dass die Schauspieler äh, Bücher vom Baudrillard auch bekommen haben von den Wachowskis in der Vorbereitung. Lies das. Simulacra and Simulation, Französisch erspare ich mir mal, weil ich es nicht sprechen kann, war das Buch, was sie erhalten haben. Vielleicht magst du noch mal die Beziehung zwischen Baudrillard
2: und der Matrix ein, ein bisschen darstellen, Wolfgang. Die Beziehung ist ja zunächst einmal ganz explizit gemacht in dem Film, weil man dieses Buch sieht bei Neo. Und mhm. dieses Buch ist so nicht ganz auf Deutsch übersetzt worden, das heißt auf Deutsch der symbolische Tausch und der Tod und das ist aber sozusagen wieder eine andere Form der Zusammenstellung, aber wir wollen jetzt nicht editionsphilologisch da rangehen, sondern ja. es ist also ein, das ist sozusagen der explizite Hinweis im Film. Und dann und das Buch
1: im, im Film, Entschuldige, wenn ich unterbreche, wir haben das besprochen, ist ja auch nur die Simulation eines Buches. Ne? Das, das fand genau. ich auch so spannend damals an der Stelle, ne? weil das ist ja eigentlich so ein, so ein hohles Buch, so wie so ein toter Brief Kasten ist. Also, das Buch über Simulationen ist ein simuliertes Buch in einer Simulation, wie wir erfahren haben, dass ähm, als uns das bewusst geworden ist oder mir das bewusst geworden ist, hat das auch schon wieder mein Gehirn ein bisschen verrenkt an der Stelle, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Und ich möchte sagen, dass diese Szene eigentlich Baudrillard schon besser begriffen hat, als der gesamte Film es tut. <lacht> Denn diese Szene sagt genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich wir lösen das Zeichen Buch, das wir sofort erkennen, A, ein Buch, vom Inhalt, also dem, was es beinhaltet. Nämlich es Mhm. beinhaltet ja keine Worte mehr, sondern es ist quasi ein Geheimfach. Mhm. Dadurch ist man eigentlich dieser Theorie von Baudrillard schon sehr nah. Denn Baudrillard geht davon aus, dass wir in ein eine neue Epoche gekommen sind, beziehungsweise eine Revolution stattgefunden hat, dass die Zeichen selbst tätig werden und sich lösen von einem Inhalt. Also wir haben sonst ja einen ganz klaren Rückbezug. Wir haben das Wort Baum, es besteht aus äh, vier Buchstaben Und es verweist auf einen Inhalt, nämlich auf den Baum, den wir zum Beispiel umarmen oder gießen können, was auch immer. Und Baudrillard sagt jetzt, dass wir eigentlich in einem Zeitalter leben, wo sich dieses Zeichen ablöst und es nicht mehr äh, eine Referenz gibt zu einem realen. Und es kann dann zum Beispiel zu etwas kommen, was er nennt den Aufstand der Zeichen. Er hat ein Buch geschrieben über Graffiti-Kunst und er sagt, das ist im Prinzip das, äh, der Aufstand der Zeichen. Also die Zeichen äh, nehmen Gestaltern, fluktuieren überall, tauchen überall auf und verweisen aber nicht unbedingt noch auf irgendetwas. Ja. Es wird mhm. diese, es ist alles austauschbar geworden. Aber es ist auch, es geht also so weit, dass nicht nur die Zeichen austauschbar geworden ist. Natürlich könnte man jetzt sich auch darauf einigen dass man zu einem Baum nicht mehr Baum sagt, sondern Stuhl. Aber mhm. ähm, es geht auch darum, dass sozusagen dieses Reale an sich verschwindet. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen. Ich habe, Deswegen, wenn ich mir das erlauben darf, tue ich jetzt was, was ich auch in der Filmanalyse gerne mache, nämlich äh, eine Passage vorlesen, dass man vielleicht äh, unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen reinkommen in das, was da von Baudrillard gedacht wird. Denn es ist nicht, es ist tatsächlich nicht so einfach, diese Simulationstheorie, weil sie nicht einfach meint, ähm, naja, es gibt weiterhin das Reale und wir stellen uns einfach irgendwas vor. Und zwar schreibt er in einem anderen Buch Agonie des Realen, dass er in konzentrierter Weise Baudrillards Theorie zusammenfasst, da schreibt er Folgendes. Früher war die schönste Allegorie der Simulation für uns jene Fabel von Borges, in der die Kartographen des Reiches eine so detaillierte Karte anfertigten, dass Karte und Territorium schließlich exakt zur Deckung kommen. Der Verfall des Reiches jedoch bringt es mit sich, dass die Karte nach und nach ausfranst und verfällt, bis schließlich nur noch Fetzen in den Wüsten erkennbar sind. Die metaphysische Schönheit dieser verfallenen Abstraktion wie das Reich Zeuge eines Übermutes, der sich auflöst, wie ein Kadaver verfault und schließlich wieder in die Substanz der Erde eingeht. Ein bisschen wie sich das Duplikat in zunehmendem Alter schließlich mit dem Realen vermischt. Für uns ist diese Fabel überholt. Also, das ist noch so, wie wir jetzt erst einmal denken würden. Ah, ja, da mhm. gibt es halt die eben so eine Scheinwelt. Ähm, sie besitzt nur noch den diskreten Charme von Simulacra zweiter Ordnung. Heutzutage funktioniert die Abstraktion nicht mehr nach dem Muster der Karte, des Duplikats, des Spiegels und des Begriffs, auch bezieht sich die Simulation nicht mehr auf ein Territorium, ein referenzielles Wesen oder auf eine Substanz. Vielmehr bedient sie sich verschiedener Modelle zur Generierung eines Realen ohne Ursprung oder Realität, das heißt eines Hyperrealen. »Das Territorium ist der Karte nicht mehr vorgelagert, auch überlebt es sie nicht mehr. Von nun an ist es umgekehrt. Die Karte ist dem Territorium vorgelagert, ja, sie bringt es hervor.« Um auf die Farbe zurückzukommen, müsste man sagen, dass die Überreste des Territoriums allmählich Ausdehnung und Umfang der Karte annehmen. Nicht die Karte, sondern Spuren des Realen leben hier und da in den Wüsten weiter, nicht in den Wüsten des Reiches, sondern in unserer Wüste, in der Wüste des Realen selbst. Und mit Wüste des Realen sind wir natürlich auch schon bei einem ja. Begriff, der Feld in Matrix. Und ja. das ist erstmal ein Gedanke, der sehr, sehr schwierig zu verstehen ist, den wir vielleicht auch deswegen so schwierig verstehen, weil wir ihn eigentlich nicht verstehen wollen. Es ist nämlich etwas sehr Fatales, was Baudrillard hier ja ausbreitet. Er sagt, dass wir in einer hyperrealen Ordnung angekommen sind, wo eben dieses Reale, die Erde, verschwunden geht, beziehungsweise es gibt noch Reste, die noch nicht sozusagen ganz aufgegangen sind in diesem Hyperrealen. Das ist im Prinzip das, was äh, so kleine Störungen in der Matrix noch sind. Aber eigentlich Mhm. ist die Matrix das, wo wir uns längst bewegen. Das wäre jetzt mal Ein bisschen, ich sag mal kurz gefasst, ist etwas euphemistisch ausgedrückt, aber äh, das wäre jetzt einmal ähm, möglichst pointiert dargestellt, wo erstmal dieser direkte Bezug liegt zwischen Baudrillard und Matrix. Ich würde dem gar nicht widersprechen. Also alleine davon, dass das natürlich
0: inzwischen kein kein modernes Thema mehr ist, weil es in jeglicher Publikation, ich meine, sämtliche Videospiele basieren auf diesem Prinzip oder auch neuere Filme wie Ready Player One oder so. Aber auch das Internet selber ist ja quasi unsere neue Realität geworden, indem wir über Dinge erfahren, die möglicherweise auf der anderen Seite der Erde passiert sind, aber wir wissen es eben nicht genau, weil wir keinerlei andere Quellen haben als das Internet und deswegen ist quasi das Internet unsere aktuelle Realität geworden. Also das ist ja im Grunde genau seine Theorie.
2: Ja, aber Baudrillard würde eben noch weitergehen, weil wir natürlich, wenn wir gerade Ready Player One, ist ein gutes Beispiel, Ready Player One sagt natürlich, wir haben eine Wirklichkeit, die grau ist, die finster ist, wo es große soziale Ungleichheiten gibt. Und wenn wir die Brille aufsetzen, sind wir in einer virtuellen Welt, in einer anderen Welt. Mhm. Baudrillard würde aber sagen, nein, diese graue Welt ist auch nur Matrix. Also wenn wir die Brille absetzen, ist das auch nur Matrix. Ich habe das äh, schon mal, als wir bei Kino Plus über Matrix gesprochen haben, äh, gesagt, das ist ja dieses Disneyland-Beispiel von Mhm. Baudrillard gibt. Wir gehen durch Disneyland und sehen, ah, das ist die Matrix, also wir sind, wir sehen da einen kleineren Eiffelturm, ein kleineres Brandenburger Tor, das ist eine Scheinwelt, aber Baudrillard sagt, diese Scheinwelt ist nur dazu da, um uns vergessen zu lassen, dass wir, wenn wir Disneyland verlassen, nur in einer noch viel größeren Scheinwelt sind. Genauso wie er sagt, die Gefängnisse sind nur dazu da, um uns vorzuspiegeln, dass wir in Freiheit leben, um das größere Mhm. Gefängnis nicht zu erkennen. Das heißt, bei Baudrillard gibt es kein Zurück mehr zum Realen, was ihn eben auch dazu dann führte, sehr polemische Aussagen zu treffen, die überhaupt nicht als Verschwörungstheorie oder so verstanden werden wollen, sondern eine Medientheoretische Zuspitzung meinen. Nämlich er sagte beispielsweise, dass der Golfkrieg nicht stattgefunden hat oder auch äh, der 11. September in dem Sinne nicht stattgefunden habe. Was er damit meinte, war natürlich nicht, dass er das Leid, was da produziert wurde, ähm, leugnete, sondern er wollte sagen, es ist nur noch ein referenzielles, es ist nur noch eines durch Kameras und es ist ein aufgeführtes äh, schon in den Paradigmen äh, quasi dieser äh, neuen Matrix, auch wenn er nicht von Matrix spricht, des Hyperrealen. Und es gibt kein Zurück mehr. Dieses Buch, der symbolische Tauschen der Tod, fragt eben, ob vielleicht noch der Tod eine Möglichkeit ist, dass sich diesem ähm, diesem dem, diesem Hyperrealen verweigert. Und auch da äh, ist also der späte Baudrillard zumindest derjenige, der dem Ganzen eine Absage erteilt und sogar zu dem Schluss kommt, das ist ist der letzte Essay von Baudrillard, dass also das Ende selbst verschwunden ist. Warum ist nicht alles verschwunden, fragt er und er sagt, ja, weil das Ende auch verschwunden ist. Das ist aber doch im Kern die maximale Gesellschaftskritik, oder?
1: Also wir leben, also egal wo wir sind, wir leben in einer Fantasiewelt, egal ob wir das selber noch wahrnehmen oder nicht und egal mit welchem Auge oder wie kritisch wir uns unsere Welt anschauen, eigentlich es ist ja alles hinfällig und selbst das Du hast es gerade gesagt, selbst das Ende ist hinfällig. Das ist ja eigentlich schon auch sehr sehr niederschmetternd, Mhm.
2: dass das das Bild, was er da zeichnet, dann am Ende. Ja, fataler kann eigentlich eine Theorie kaum sein. Er hat ja sich in den früheren Schriften noch stark mit dem Marxismus auseinandergesetzt und macht sich dann natürlich über linke Bewegungen Passt lustig, wo er natürlich sagt, also das sind nur noch äh, Simulationskämpfe und eigentlich findet nichts mehr statt. Der ökologischen Bewegung hat er vorgeworfen, dass sie im Prinzip nur vortäuscht dass es noch einen zurückgeben kann und sie bremst eigentlich das System ein bisschen, aber in Wahrheit ist auch da nichts mit zu machen. Also es ist wirklich ein radikaler Fantalismus, der sicherlich die in französischen Theoretikern durchaus zu eigen ist, äh, wenngleich sie auch von Nietzsche inspiriert sind, ist es doch eben ein ein bis zum Ende Durchdenken. Und ich glaube, Baudrillards Theorie eignet sich nicht so sehr, um damit äh, ständig reale Verhältnisse zu beschreiben. Das kann man auch mitunter machen, gerade auch, wenn man popkulturelle Phänomene sich ansieht, wie zum Beispiel die Mode. Aber als große Gesellschaftstheorie ist es eher so, dass er einen an einen toten Punkt bringt. Und dieser tote Punkt kann aber auch etwas sehr... Schönes wiederum sein, weil eigentlich dann das Denken nochmal neu beginnen könnte. Und das ist in diese Konsequenz, etwas durchzudenken, bis an den fatalen Punkt, wo man eigentlich nichts mehr machen kann, wo wir uns, wo das Ich sich aufgelöst hat und selbst der Tod nicht mehr eintreten kann, beziehungsweise er ist immer da und nie da, da wird es für den Philosophen dann hochinteressant. Und deswegen schätze ich diese Art des äh, vollkommen unorthodoxen und auch sehr unakademischen Denkens ungemein. Ich glaube, dass das eben für einen Film nur bis zu einem gewissen Punkt geht und das sieht man natürlich ja. bei Matrix ganz wunderbar, dass man also erstmal eine solche Prämisse hat, die Baudrillard da aufstellt, auch wenn man sie sehr verkürzt. Baudrillard war ja nicht einverstanden mit Matrix, hat sich auch geweigert da zusammenzuarbeiten oder gar da mitzuspielen, aber zunächst einmal nimmt man schon einen Grundgedanken von Baudrillard auf und dann muss man aber natürlich einen Film erzählen und ein Film muss ja zum Beispiel, ist ganz stark darauf angelegt, dass es sowas wie ein handelndes Subjekt gibt.
3: Mhm. Mhm. Klar, natürlich.
2: Und das gibt es ja eigentlich, bei Baudrillard spielt das keine Rolle mehr, also es kann da keinen Helden geben, der einen zum Beispiel aus der Hyperrealität befreit, der irgendwie die Simulationsschleife zerstört oder so, das ist einfach nicht möglich in dieser Theorie und Hollywood muss aber so erzählen oder Filme generell müssen vielleicht so erzählen und da Verlässt man dann die Theorie und geht dann in etwas anderes, was aber auch für uns sehenswert sein kann?
3: Könnte man aber denn nicht auch so einen, also vielleicht kannst, also ich kann es mir vielleicht irgendwie vorstellen, einen einen Film zu bauen, der genau so was darstellen würde, der genau, der nicht das agierende Subjekt ja mitbringt und genau so eine, ich nenne es jetzt mal Dystopie, auch also aus meiner Sicht irgendwie Dystopie. Zeichnet und einfach sich nur in diese hineinschraubt. Also halt, hältst du das für, für das, das würde auf keinen Fall funktionieren oder würde sowas.
2: Glaub- ich weiß nicht, ob es kommerziell funktionieren würde. Ich mhm. frage mich, wie würde es aussehen? Mhm. Würde man noch mit einer Person als Protagonistin arbeiten mhm. oder mit ein paar Personen? Also man könnte sicherlich eine fatalere Situation produzieren. Das ist ja bei Matrix wäre das ja durchaus möglich. Man bräuchte ja nicht diese Wahl der zwei Pillen. Man könnte auch darauf verzichten, dass wir sozusagen eine Erlöserfigur haben, die versuchen soll irgendwie den Kampf gegen die Maschinen zu gewinnen oder so. Das kann man natürlich alles unterlassen. Man kann also gewisse Genre-Konventionen überwinden. Wie ein Kino dann aussähe, dass im Prinzip auch auf so einen fatalen Punkt hinausläuft, ist äh, ein bisschen die Frage, ist vielleicht ähm, ein Film wie Hör von äh, -hmm. Spike Johnson zumindest ein Film, der einen mit einer großen Traurigkeit zurücklässt, weil wir am Ende sehen, dass dieses Computerprogramm eben genau das ist. Ein Computerprogramm, ja, ja. eine künstliche Intelligenz, die natürlich keine personale Beziehung wirklich aufbaut, sondern oder beziehungsweise nicht eine aufbaut, sondern eben Tausende. Mhm. Und dass das sozusagen den Menschen auf sich zurückwirft und der eigentlich aber ohnmächtig dem gegenüber ist. Also mhm. da deutet sich natürlich sowas an. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch Science-Fiction-affin. Habt ihr da? Mhm. Beispiele, wo das vielleicht ähnlich fatal endet.
3: Also, ist es vielleicht gar, nicht, also nicht in einer Welt von, 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 von irgendeinem Hyperrealismus oder von irgendeiner Simulation oder irgendwas. Ein Film, der, der mich, der mich da immer total gepackt hat, wo man immer, also wo man, wenn, ich, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, hofft, okay, der kriegt vielleicht die Kurve, es war für mich so ein, so ein Rick for a Dream von Aronofsky, der einfach, der sich. Immer tiefer in, in das, okay, es wird immer gefühlt nur schlimmer reinschraubt. Ja. Und ähm, ich meine, da funktioniert sowas irgendwie. Ja. Also sicher, ja, ob, ob der jetzt, ich, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht irgendwie vor mir liegen, also ob das jetzt, ob das jetzt irgendwie kommerziell funktioniert oder nicht. Aber, ähm, ja.
0: Ich glaube, funktionieren ist genau das. Interessante an der Stelle, weil Filme, so wie ich sie gucke und wie ein Großteil der anderen Menschen sie guckt, halt allesamt auf der Heldenreise basieren. Und auch nur damit funktionieren, dass die dass die relevanten Aspekte dieser Heldenreise immer wieder aufgegriffen und immer wieder benannt werden. Also die erfolgreichsten Filme der Geschichte, Matrix gehört ja auch dazu, ähm, verfolgen diese Heldenreise sehr, sehr genau. Also ähm, auch Star Wars oder Harry Potter oder der Herr der Ringe in verschiedensten Varianten, ähm, die haben allesamt irgendwie diesen Helden und die haben den, den Ruf, also der Held, der erst aus seiner normalen Welt gerissen wird, dann diesen Ruf, dann die Weigerung, diesen Mentor, also all diese Elemente, die gibt es ja, gibt's ja in, in sämtlichen berühmten Filmen und ich, ich bin großer Verfechter der Theorie, dass Filme nur dann funktionieren, wenn sie dieser Reise mehr oder minder folgen. Zumindest tatsächlich. kommerziell
1: funktionieren, ne? Also meinst kommerziell funktionieren, Arne, oder? Ja, oder nein, generell?
0: sondern als das, was wir irgendwie als Gute... Also es gilt nicht nur um Filme, sondern es, es geht im Grunde um sämtliche Geschichten. Sämtliche Geschichten, die Menschen irgendwie ähm, konsumieren mögen, haben diese Heldenreise zum, zum Topos, weil Menschen einfach gerne diese Geschichte hören.
2: Hat aber, aber es gibt äh, doch zum Beispiel ganz viele... Filme aus Europa, die nicht so funktionieren und die durchaus erfolgreich sind. Also wir sprechen jetzt vielleicht nicht von einem Erfolg wie Star Wars, aber es gibt doch sehr viele Filme, die das gerade unterlaufen oder auch die Literaturgeschichte. Also mir ist natürlich die diese These von Joseph Campbell, die er da in seinem Buch äußert, sehr suspekt, weil er sich natürlich Mythen ansieht und sozusagen diese Mythen dann auch transferieren will in eine Gegenwart, die natürlich den Mythos verloren hat. Das ist ja auch sehr ähm, pessimistisch am Ende, oder ja auch ganz merkwürdig äh, esoterisch angehaucht und ich frage mich schon, ähm, inwieweit das haltbar ist beziehungsweise es ist, wir ja heute auch viel mehr sehen, wie Subjekte durch Interaktion zu irgendwelchen Dingen kommen. Also ich finde es erstaunlich auch, also es es stimmt, es ist absolut dominant, aber es ist erstaunlich, dass äh, tatsächlich diese Filme Leugnen eigentlich, was soziologische Theorien, philosophische Theorien in den letzten 70 Jahren besonders hervorgebracht haben, also da geht es nicht um Netzwerktheorien, um Systemtheorien oder so, das kommt in diesem Film nicht vor, aber sie leugnen in gewisser Weise natürlich auch unseren Alltag. Denn wer ist dann hier noch das souveräne, heroische Subjekt, das sich ähm, erheben kann, sondern wir erleben doch permanent eine fast narzisstische Kränkung, so wie wir uns eben in der Matrix äh, verhalten müssen. Das fängt damit an, dass wir äh, eben das darf mir verraten, eine Viertelstunde gebraucht haben, dass wir hier unsere Aufnahmegeräte ins Laufen bekommen waren und ich ich hatte eine erhebliche Mitschuld daran oder es war das System selbst, ich weiß es nicht, auf jeden Fall konnte ich mich auch, wir können uns gar nicht dagegen wehren und wir kennen es aus unserem Alltag, wo einfach Schranken versperrt bleiben, weil wir da nicht mit Kreditkarte zahlen oder weil wir dies und das nicht bei uns haben oder irgendein PIN-Code fehlt Mhm. und wir erleben ja auch eine starke Virtualisierung unserer Gegenwart dass ich mich frage wo ist dieses heroische Subjekt also das ist ja eine Erfahrung die wir gerade in verstärkter Form machen durch eben die Smart Homes und all diese Technologie die kommen wird die sozusagen darüber bestimmt ob wir zum Beispiel noch Auto fahren dürfen gerade oder ob äh, der Sensor festgestellt hat, dass wir gerade in einem Zustand sind, wo wir besser kein Auto fahren, damit meine ich nicht Alkohol, sondern vielleicht, weil wir ein bisschen nervös sind, mhm. ähm, erleben wir eigentlich immer mehr, dass dieses souveräne Subjekt, das in der Heldenreise gefeiert wird, total marginalisiert ist. Wir äh, finden das Thema ja ganz, ganz stark schon in einem, in Filmen, wo man äh, die nicht so auf Heldenreise eigentlich außen, aber man findet das sehr stark. Zum Beispiel äh, in Clint Eastwood Filmen und äh, Charles Bronson Filmen in den hm. 70er Jahren, hm. wo wir so ein Subjekt haben, das sagt, nee, ich mache hier nicht mehr mit, also das ist doch alles scheiße. Ich hole mir jetzt mal <lacht> eine Knarre und äh, sorg mal Selbstverordnung. Das ist ja auch so eine Haltung. Aus, äh, aus Also das wird ja auch ein gleichförmiges System gezeigt, aus dem einer aussteigt, je nachdem, wie man jetzt politisch dazu stehen will. Aber zumindest folgt es diesem Prinzip. Und das kommt in Neo natürlich wieder. Also ich habe gar nicht so sehr an die Heldenreise nur gedacht, sondern wirklich auch an diesen ähm, Geist des äh, heroischen Einzelnen, der ähm, einfach nicht, nicht einverstanden ist. Also er ist ja Hacker. Oh, er ist ja, ja jemand, ja. der ähm, also damit schon sozusagen das System hinterfragt. Man kann ja sagen, dass äh, sowas wie Hacken auch eine Form äh, wie äh, der Ideologiekritik ist. Also mhm. Ideologiekritik mhm. analysiert ja eigentlich äh, bestehende Verhältnisse. Und wenn die bestehenden Verhältnisse aber immer mehr einer äh, einem digitalen Code zugrunde liegen, muss man eigentlich auch diesen Code analysieren und ihn an den entscheidenden Punkten angreifen. Mhm. Das ist eigentlich eine, kann man ganz parallel denken, aber ich würde halt sagen, dass wir äh, eigentlich viel mehr ein Kino bräuchten, das sowas mitreflektiert, wie wenig das noch möglich ist. Also mir äh, haben deshalb diese äh, beiden letzten Bond-Filme sehr gut gefallen, weil es zwar nach wie vor den heroischen James Bond gibt, aber man sieht erstmal, dass er schon im Team arbeiten muss. Und man sieht auch, dass er plötzlich eben, weil er das heroische Subjekt ist, äh, der größte Feind ist.
1: Mhm. Mhm. ja. Ja, also ich habe das eine Ahne, was was du sagst, diese Heldenreise ist für mich, ich gucke das auch gern und ich sage das auch selber von mir, ein ganz klar deklarierter Eskapismus, also für mich ist Kino im Moment ähm, das Medium, auch weil weil ich ich finde, dass die Preise zunehmend gestiegen sind, ich gönne mir das, weil ich dann den Eskapismus haben will, das ist mein Disneyland, um aus meiner anderen simulierten Realität auszubrechen und dann geht es mir gut, wenn ich eine Heldenreise erleben kann, eine Figur habe, mit der ich mich identifizieren kann. Mhm. Ähm, das ist im Moment aktuell mein Ansatz und es, es kostet mich immer ein bisschen Überwindung, mir auch mal was anzuschauen, was dann, und da sind wir noch lange nicht bei dem zu Ende gedachten äh, perfekten Boulogne-Film, ähm, aber ähm, Einen gesellschaftskritischen, sperrigen Film mit unangenehmen Themen. Das ist für mich immer so eine Hürde, über die ich erst nochmal drüber muss. Da muss ich auch, sagen wir mal, emotional auf einem guten Niveau sein, um zu sagen, jetzt kann ich mir, äh, mich dieses Themas annehmen und mich da durchbeißen, was in der Regel ja auch gut ist. Das ist ja auch, also Kunst hat ja immer ganz viele Facetten, was, was Kunst mit einem, einem Menschen machen. ähm, kann und äh, wenn ich mir den Erfolg der Marvel-Filme anschaue, das ist ja auch, also Comic per se, äh, gerade Marvel, die sind gerade happy, dass die Filme sich gut verkaufen, weil weil die Hefte ja eher auf dem rückläufigen Ast waren und der Konzern sich durch die Filme gerettet hat und da scheinen sie ja sowas wie einen Zeitgeist getroffen zu haben. Von der Qualität der einzelnen Filme mal abgesehen sind 22 Kinofilme, die alle finanziell erfolgreich waren und wir sind in so einem Eskapismus angekommen, in einem Land, was ja gerade auch sehr sich dem rechtsgerichteten Nationalismus wieder widmet. So, Also ich ich finde das ganz interessant, was da für, für Strömungen stattfinden und dann kann man sich natürlich sagen, noch setzt man sich nicht konsequenterweise die Brille auf, die es aber gerade gibt, die zunehmend günstiger werden und die virtuellen Realitäten werden ja auch besser, sondern hier ist es dann noch das Kino, was mir für zwei, drei Stunden eine andere äh, Realität äh, simuliert. Und auch da ist es dann wieder so, ist denn der Kinosessel, dieser etwas verstaubte und verrostete Zahnarztstuhl oder, oder Friseurstuhl auf der Nebukadneza, in den ich mich reinlege und dann stöpsel ich mich zwei Stunden an, bis das Telefon wieder klingelt und ich dann rausgehe aus der Matrix. Das ist für mich manchmal das Bild, wenn ich im Kino sitze, was ich auch sehr bewusst wahrnehme, dass ich sage, jetzt gehst du mal drei Stunden raus aus der Realität was ja Quatsch ist, Kino ist ja auch Realität. Aber da sind wir genau wieder in diesem in diesem simulierten Kontext. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bewusst in einen gesellschaftskritischen
2: Kinofilm gegangen bin. Das ist dann eher für mich was fürs Heimkino, ehrlich gesagt. Würdest du denn sagen, dass Matrix doch ein gesellschaftskritischer Film ist, oder? Na klar. Na klar, äh, äh, auf ganz vielen Ebenen. Aber du bist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du den seinerzeit im Kino gesehen hast. Ja. Dann bist ruhig, du ja, ja wahrscheinlich nicht da reingegangen, hast gesagt: Oh, heute Abend schaue ich mir einen Gesellschaftsfilm an. Nein, <lacht> natürlich nicht. Das war damals wusste also ich war ja
1: ein, ein Kind der Generation, was wirklich nur die Plakate gesehen hat. Du wusstest gar nicht, worum es geht. Wenn du Glück hattest, hast du als als Vortrailer im Kino einen Ausschnitt aus der Matrix dann gesehen. Also da hat man ja damals Trailer vor anderen Kinofilmen sich angeschaut und hm. nicht auf YouTube auf dem Handy in der Bahn, wie man es ja heute macht. Das ist auch ein ganz anderer Umgang mit dem Medium, auch Trailer hm. irgendwie. Ähm, und ich wusste ja nicht was mich erwartet vielleicht auch deswegen war der war der neudeutsch impact des films so groß weil das war science fiction das war kampfkunst auch wenn es alles zusammengeklaut ist das ist oft genug diskutiert worden natürlich aus anderen filmen oder sehr inspiriert von anderen filmen und aber auch philosophisch gewesen ist und dann gesellschaftskritisch zwar auf mehreren Ebenen denn Thomas A. Anderson war ein Rebell in dem ihm gegebenen Rahmen, den er so hatte. Der war ja nicht sonderlich groß, aber er war ja auch ein Rebell und wird dann von anderen Rebellen ja zum, 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 ja, terroristischen Anführer, wenn man mal aus Sicht der Maschinen gucken würde, ist er jetzt der große Terroranführer, der sagt am Ende des Films und ich werde ihnen jetzt allen die Augen öffnen und das System wird so nicht mehr weitergehen. Ich meine, ja. das ist ja, eine Kriegserklärung, die da am Ende ja. des, des Films ja stattfindet, vor ein paar Minuten hier im Podcast ja auch besprochen. Also klar ist das ein total so, aber das, die der war halt gut verpackt
2: in der Simulation eines Sci-Fi-Films. Da sind wir wieder beim Thema. Das aber würdest du sagen, weil das interessiert mich einfach, war damals noch ein nährboden erst mal da, dass man solche Filme macht, denn es war ja nicht der einzige äh, mm. zu der Zeit, äh, wo es wirklich um, also das, das war ja schon einfach so, dass äh, Hollywood damals das Kino absolut dominiert war. Von Europa kam nur noch ganz wenig. Äh, vom deutschen Film sprechen wir lieber gar nicht der 90er Jahre, Da gab es ja dann wirklich, es war ja so ein Befreiungsschlag dann tatsächlich mit Lola Rent, mm. äh, dass mm. der deutsche Film irgendwie merkt, dass er noch Auch irgendeine Relevanz ja. hat. Aber es gab ja doch sehr viele Filme, die sich mit ähnlichen oder verwandten Fragen beschäftigt haben wie Matrix und das ist ja erst einmal erstaunlich, dass äh, es absolute Mainstream-Produktionen darauf anliegen, denn meine Haltung zu Marvel ist bekannt, äh, aber man muss einfach sagen, dass keiner dieser äh, vielen, vielen Matrix-Filme, diese fast zwei Dutzend, Marvel. auch nur annähernd, Marvin. äh, der der Marvel-Filme, eine solche Höhe erreicht, wie jetzt äh, der erste Matrix-Teil. Das stimmt, klar. Sich nicht mal darum bemüht. Also es ist ja gar kein Anliegen da, sondern ist wirklich sehr billiger Eskapismus. Und man erzählt ein bisschen äh, irgendwie eine Geschichte von von Superhelden, die sich uneins sind und dann wieder einig werden und so. Aber es ist ja äh, nun wirklich keine... Keine Grundaussage über Gesellschaft oder so da, wie man das jetzt auch bei der Truman Show hat oder wie man das bei Existenz hat von hm. Kronberg oder so. Würdet ihr sagen, da war ein Nährboden damals einfach auch beim Publikum für da, sich doch die großen Fragen zu stellen und vielleicht auch die unbequemen? Ich bin mir nicht sicher, ob's,
3: ob, also ob da jetzt per se ein Nährboden da war, aber also ist jetzt vielleicht einfach nur aus meiner Warte gesprochen aber mich hat das überrascht also mich hat das einfach aus einer aus einer Ecke getroffen dieses dieses denk da mal drüber nach dass, weil ich es nicht erwartet habe ich bin da reingegangen weil ich für mich ich, mein, ich war da 17 also 17 18 irgend sowas für mich damals gesagt habe egal Action möchte ich sehen sieht cool aus und damals das das war halt so für mich der 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 Magnet der mich ins Kino gezogen hat und dann kommst du halt da so raus und so Okay, da das war mehr. Also da hängt viel mehr dran. Und dann denke, dann dann habe ich halt drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt da vorher reingegangen wäre und von, von vornherein gewusst hätte, boah, ey, da. Ähm, das wird sicherlich ein, das wird sicherlich ein tiefschürfendes äh, sozial, äh, gesellschaftskritisches Werk werden. Weiß ich nicht, ob ich dann nachträglich auch so drüber nachgedacht hätte.
1: Hm. Ich glaube, 99, wenn ich das aus meiner Warte noch mal zeitlich einordne, ich war da 24 oder 23, äh, als der im Kino war, 99, ähm, ich bin... In einer Zeit groß geworden, 89 die Wende, äh, da war ich 14, 15 Jahre alt, als es die Deutsche Wiedervereinigung gab und danach dann die beginnenden 90er Jahre, das war so eine Zeit der absoluten ähm, Leichtigkeit. Das ist das, was ich mit den 90ern verbinde, neben politischen Wirrungen, aber der, der Ostblock brach zusammen, der Kalte Krieg war irgendwann vorbei, man war sich einig, ab jetzt geht es nur noch voran, wirtschaftlich sah es gut aus, äh, von Unruhen in anderen Teilen der Welt, das Internet war noch nicht so verbreitet, hat man gar nicht so viel mitgekriegt, das war für mich eine sehr, sehr unbeschwerte Zeit. Die 90er selber, dann habe ich 95 angefangen zu studieren, von zu Hause ausgezogen. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr prägend für einen äh, jungen Menschen. Gefühlte, absolute Freiheit, eigene Wohnung und all diese Dinge. Und dann, äh, in, in meiner Wahrnehmung, dann so zu, zum Millennium, zum Ausgang äh, des, des alten Jahrtausends, in Anführungsstrichen, begann dann auch zunehmend wieder eine Phase der etwas größeren Gesellschaftskritik, da wurde plötzlich deutlich, Mensch, die Wende, das ist ja doch alles nicht so einfach, das hat furchtbar viel Geld gekostet, da haben wir uns eigentlich mit übernommen, dann gab es dann absehbar irgendwann die ganzen Verträge zum Euro, Europa wächst zusammen, auch damals gab es viele, viele Stimmen, die gesagt haben, dass das Schlimmste was passieren kann, Mhm. das heißt so eine unruhige Zeit, die dann plötzlich wieder begann, plus der Beginn der Technologisierung unserer Gesellschaft. Nochmal, 99 mobiles Internet, so wie wir das heute bei uns in der S-Bahn mit uns haben, das gab es damals noch nicht. Handys waren relativ verbreitet und bezahlbar. Man konnte überall telefonieren. Aber die Verbreitung von ja dem Wissen der Welt in der Hosentasche, was ja heute einfach durch die hm. Smartphones gegeben ist, je nachdem wie man es benutzen möchte, aber die grundsätzliche Möglichkeit ist ja da, war nicht da. Und da begann auch so eine leichte Kritik der der Technik und natürlich kommt auch das in in der Matrix mit durch. Und ich glaube, das
2: war so ein... Es gab ja einen regelrechten Hype zuvor, also auch was die neuen Märkte anbelangt. Also die Die, sind ja dann Anfang Anfang 2000 äh, zerplatzt, äh, aber das war äh, ja schon... Der so ein ganz neuer Pioniergeist, also man hatte in den 90er Jahren eigentlich so einen Konsumkapitalismus und hat plötzlich ja. noch einmal begriffen, jetzt kann noch mal eine neue Ära kommen und jetzt äh, entsteht Geld im wahrsten Sinne des Wortes virtuell ja. und das ist ja dann äh, geplatzt und man muss aber sagen, es ist zwar vorläufig geplatzt, aber es ging ja danach auch wieder weiter. Also es gibt ja auch Leute, die danach wieder sehr reich geworden sind damit und manche manche eben nicht sind sind arm geblieben oder so. Aber das war auf jeden Fall etwas, was ähm, so ein Knick war. Aber äh, am Ende äh, leben wir ja heute, wie das sozusagen eine doch eine äh, Kontinuität es gibt von von damals und Damals hatte man ja auch schon diese ersten Formen der Technikkritik, dass man so Bilder ausmalte. Ich kann mich auch noch an Karikaturen erinnern aus Schulbüchern, dass dann eben die jungen Menschen nur noch vor ihrem Computer sitzen und das war natürlich der äh, pc vor ja. dem man sitzt ja, und natürlich ja. hat niemand daran gedacht, dass äh, man keinen PC mehr braucht, also, äh, heute hat ja kein junger Mensch mehr, vielleicht hat er noch einen Laptop, äh, aber niemand hat wirklich so einen PC in dem Sinne zu Hause noch stehen, wo er den ganzen Tag davor hängt, sondern er nimmt das Internet permanent mit. Ich Mhm. habe, wo du das ansprichst, äh, mir fiel da ein dieser äh, Ausspruch von Eric Schmidt 2015, als er damals noch CEO von Google war, da wurde er ja bei dem dem Weltwirtschaftsforum in Davos gefragt, wie er denn die Zukunft des Internets sieht. Und dann hat er gesagt, ja, das Internet wird verschwinden. Also es wird so viele Sensoren, Dinge und Geräte, IP-Adressen geben, überall werden Leute quasi vernetzt sein, dass sie nicht mehr spüren, dass sie im ja. virtuellen Raum sich befinden. Ja, ja. Und dieses, also es ist ein Gedanke, den, der ist nicht von Eric Schmidt, das, der ist von 1991. Es gibt so, ein, so einen Aufsatz von äh, Mark Weiser, Mark Weiser, der heißt Computer for the 21st Century. Und da sagt er, dass im Prinzip die äh, Technologie, äh, die, die die stärkste ist, die verschwindet, also die überall ja, ja. ist. Und das ist ja auch eben Thema in der Matrix, dass sie nicht spüren, dass sie im virtuellen Raum sind.
1: Es gab ja auch Ray Kurzweil dann in der Zeit äh, Homo ja. Sapiens, ne, die Verschmelzung von Mensch und Maschine und damit dann die die Unsterblichkeit, ne, das Bewusstsein, was dann irgendwann äh, verschmilzt mit Technologie und aber als Bewusstsein dann doch auch bestehen bleibt. Das waren ja auch dann Gedanken, die kamen. Und ich glaube, dass das Besondere an Matrix neben der Tatsache, dass er filmisch immer noch relativ gut funktioniert, optisch finde ich im Vergleich zu vielen anderen Filmen aus genau dem gleichen Schaffenszeitraum immer noch recht zeitlos wirkt. Ähm, Der war auch an einem neuralgischen Punkt damals ähm, und hat einfach viele äh, Menschen äh, auch auf dieser Ebene, auf dieser gesellschaftlichen Ebene abgeholt, ähm, und hat aber zeitgleich, äh, Jungspunden wie, wie Basti in dem Zeitpunkt, oder ich, ja. nicht meine, ich bin auch nicht viel, viel älter. Aber natürlich auch gelockt mit, ist auch ein super Actionfilm. Und ich glaube, dieses Kunststück, diese, diese Synthese aus ganz vielen Elementen plus dem richtigen Zeitpunkt äh, zu genau dem gesellschaftlichen Kontext, das ist, glaube ich, die Kunst, die Matrix äh, hinbekommen hat. Ob das wirklich das Genie der Wachowskis war, das mögen andere Leute beurteilen. Es war aber einfach genau der richtige Zeitpunkt oder genau der richtige Film
2: zu diesem Zeitpunkt. War es auch so ein bisschen die Stimmung, die Party ist zu Ende? Ich glaube, ja. Also, also für mich. Auch da gibt es ja den Baudrillard-Text. Ja. Baudrillard hat einen Text geschrieben, der heißt, das Jahr 2000 findet nicht statt. Und in diesem Essay wirf, äh, schlägt er vor, der ist von 1990, soweit ich weiß, da, wir, da schlägt er vor, dass man die 90er Jahre, die fröhlichen 90er, nennt er das schon, überspringen sollte, damit das Jahr 2000 überhaupt stattfinden kann. Also man sollte einfach dieses Jahrzehnt gar nicht, also weil das, weil er wusste jetzt eben mit dem Fall der Mauer mit Dem Zusammenbruch äh, des äh, angeblich real existierenden Sozialismus wird eben diese große Party stattfinden und man wird da angekommen sich fühlen, was Francis Fukuyama beschrieben hat als das Ende der Geschichte und er hat also diese Zeit sehr gefürchtet und hat hat deshalb diesen unorthodoxen Vorschlag gemacht, man könnte doch einfach diese zehn Jahre überspringen und zu tun äh, und macht direkt bei 2000 weiter. Also spart sich die Party, (lacht) was, äh, finde ich, ein ein tollkühner Gedanke, aber irgendwie ein sehr schöner auch ist. Und äh, zumindest hat Matrix dann eigentlich äh, die 90er ein bisschen beendet, kann man sagen. Ja, Ja.
1: und das Jahr 2000 war dann ja, oder die 2000er waren ja auch sehr, sehr unspektakulär eigentlich. Das war Mhm. ja wie so ein Orgasmus, auf den die ganze Welt drauf hingearbeitet hat. Und dann war der einfach mehr so, meh. Ähm, ne, das Jahr 2000 ja. kam und wir hatten immer noch keine fliegenden Autos mhm. und was weiß ich was, also es war ja so ein Irrsinn auch auch dieser äh, Year 2 k ähm es gab eine Simpsons-Folge, weiß ich noch damals die das Jahr 2000 dann ja gezeigt hat und das war ja so, dass dann Punkt 0 Uhr auch Flugzeuge einfach gerade vom Himmel runterfielen. Also es war einfach die totale Apokalypse und danach sind alle mutiert und waren dann nur noch als Zombies unterwegs. Das war also die Vision bei den Simpsons für das Jahr 2000. Das fand ich eine sehr treffende, also wenn es das mal gewesen wäre, dann wäre spektakulär gewesen und so war irgendwie für mich das Jahr 2000 dann immer wie so ein, wie so ein Luftballon, der so pff, Mhm. wegfliegt und dann ging es einfach weiter. Also es gab ja nicht den Bang- sondern Bis
2: zum 11. September kann man sagen, wenn man so das als war eine Zeit, wenn man Ereignis dann, sieht. Ja. das war eigentlich das Ereignis, was verspätet kam. Also die Apokalyptiker hatten sich quasi ein symbolisches Ereignis ausgemalt, das eintreffen würde, wenn das Jahr 2000 da ist, und es ja. kam quasi dann verspätet. Und da gab es dann auch ja eben dann diese diese Theorien, dass sozusagen jetzt die Spaßgesellschaft zu Ende ist oder was auch immer. Auch wenn das nicht ganz gestimmt hat, also man hat ja auch gesehen, wie schnell das das wieder absorbiert werden kann. Also denkt man nur mhm. an die Harald Schmidt-Sendung nach dem 11. September. Er hat ja weitergemacht. Also er hat nicht ja. äh, ist nicht in den Trauermodus äh, gefahren, sondern er ja. hat weitergemacht. Und das gab ja dann entsprechende Bin Laden-Witze und entsprechende Parodien auf das Ganze. Und George W. Bush war natürlich auch ähm, in seiner Art eigentlich wie so eine pervertierte popkulturelle Version aus einer Simpsons-Folge aus den 90ern. Und äh, selbst bei Trump, hat man manchmal diesen Eindruck noch, auch wenn sich ich das jetzt sehr, sagen, noch schlimmer sehr geworden hat. Ja. <lacht> ja, ja. Also wenn
1: man heute denkt man ja, mein Gott, Bush war ja noch war ja noch irgendwie... so seriös, war, ja. Ja, ja. <lacht> im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Aber ja, zu, also der 11. September 2001, für mich, also auch aus dem aus dem huxler background raus natürlich, die Zeitenwende gepaart mit dem Internet, ne? weil natürlich mhm. äh, zu dem Zeitpunkt auch jeder in der Lage war, dann, da sind wir dann auch wieder vielleicht ein bisschen bei der Simulation, seine eigene Realität in, ins Internet zu stellen und anderen Menschen zu präsentieren, so einfach, wie es vorher noch nie war. Und ja. Das, das Auch das macht dieses Ereignis ja so besonders. Da begannen ja wirklich die Verschwörungsmythen nochmal exponentiell aus dem Boden äh, zu schießen und die Menschen waren dann irgendwann mit den neuen Medien, das sind sie bis heute meiner Meinung nach, Auch überfordert, was Quellenkritik angeht, also dem vernünftigen Überprüfen dessen, was ich rezipiere im Internet. Damit sind Hm. wir bis heute als Gesellschaft in vielen Bereichen überfordert. Und dann sind wir auch wieder bei Baudrillard. Für viele Menschen ist totaler Quatsch, so sage ich es ganz bewusst, der irgendwo rumsteht, viel realer als das Wirkliche in Anführungsstrichen leben. Und wenn das in Ängsten äh, sich äußert, wie bei Chemtrails, Menschen, die Angst vor Kondensstreifen haben, weil sie glauben, dass die schädlich sind und dann nicht mehr nach draußen gehen und nicht mehr ihre Kinder rauslassen, dann ist das zutiefst real für sie, weil ihre Ängste real sind. Aber der Auslöser ihrer Ängste ist fiktiv. Aber das macht für diese Menschen keinen Unterschied mehr. Das ist halt auch dramatisch. Und das also für, für welche mich Menschen macht das
0: denn einen Unterschied, ob der Auslöser fiktiv ist?
1: Also ich finde ich, das dramatisch. Ähm, also ich natürlich ja auch ist es Angst
0: dramatisch, aber es ist auch einfach real. Ich, ja, Ich, ich hab möchte ja mal auf die 2000er zurückgehen. Ähm, Gerne, Entschuldige. Der, der 2000er-Jahreswechsel war für mich am besten vorausgesehen in dem Film Strange Days von 1995 von mhm. Catherine Bigelow. Kennt ihr den? Mhm. Ja. ja. Ähm, weil der nämlich den, ein, einen schönen Moment hat, wo Tom Sizemore, ähm, der Antagonist in diesem Film, sagt warum er glaubt, dass mit dem Jahr 2000, also de, der Silvester nach 2000, die Welt enden muss und sich deswegen blöde benimmt, so, weil er glaubt, dass alles schon da gewesen ist und es nichts Neues mehr geben kann. so. Und das war so ein Gefühl, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe natürlich diesen <lacht> diesen Schluss nicht gezogen, um dann irgendwie Dummheiten zu begehen, wie dann Tom Seismore in diesem Film ähm, aber ich fand diese diese Idee, dass es nichts Neues mehr geben konnte, fand ich sehr sehr real. Also deswegen ähm, auch das, wo, was was gerade Thema war, diese Internetblase, die dann ja im Anschluss kam mehr oder minder. Ähm, die hat mir gezeigt, also ja okay, wir können durchaus noch neue Dinge erfinden in unserer Welt. Also ähm, weil mhm. in meinem Leben habe ich vorher gedacht, ja es ist ja so so Wissenschaftler berühmte Wissenschaftler hier. Ähm, mir fällt gerade keiner ein, aber die ganzen Atomphysiker
1: hier, ähm, also, äh, äh,
0: die haben halt damals Dinge rausgefunden, die gab es <lacht> halt bis dahin nicht zu wissen. Und das, das ja. war spektakulär, aber inzwischen wissen wir alles. Und das ist halt so ein Moment, der in diesen 2000ern so ein sehr depressives ähm, Weltbild für mich geschaffen hat, was glaube ich auch allen anderen ähnlich ging. Also in dem Moment, wo dann das Jahr 2000 umschlug und wir nicht wussten... Ist denn jetzt irgendwas passiert und dann alle feststellten, nee, es ist eigentlich gar nichts passiert und das ist immer noch so wie, wie vorgestern auch. Ähm, da war es schon eine sehr depressive Phase. Ging das euch nicht auch so?
2: Ich habe das jetzt nicht so erlebt, dafür bin ich ein bisschen zu jung, dass ich mir da schon diese Gedanken gemacht habe. Aber die Kultur spricht natürlich dafür, weil sie eine Kultur des Recyclens und Samples war und auch noch heute sehr mm. stark ist, also was mm. Filme anbelangt, aber auch äh, Musik. Und mm. das ist natürlich immer so eine Idee dann, dass man eigentlich nichts Neues mehr kreieren kann, was wiederum auch ein alter Gedanke ist. Also es gab auch immer schon die Ansicht, dass es nach Goethe eigentlich keine Literatur mehr gab, sondern die verfassen eigentlich alle danach nur noch die Fußnoten zu Goethe. Äh, da äh, gibt es äh, ähnliche Aussagen gibt es über die Philosophiegeschichte. Es ist So, dass natürlich es immer schon etwas gibt, auf das sich jetzt bezogen wird. Also was Genuin Neues kann natürlich nicht entstehen, aber gerade durch die Digitalisierung erleben wir natürlich etwas, was so in kühnen Science-Fiction-Romanen vielleicht einmal angedacht war. Aber gerade scheint ja mehr möglich denn je zu sein, zumindest auf diesem technischen Gebiete. Nicht so sehr, was ein anderes Denken über Gesellschaft betrifft. Das Mhm. ist ja auch interessant, dass Mhm. in Matrix die Matrix so funktioniert im Prinzip so, wie unsere Welt funktioniert. Also wir haben es offenbar mit einem kapitalistischen System zu tun, wie wir es heute auch vorfinden. Mhm. Dass also die künstlichen Intelligenzen, die diese Matrix erschaffen haben, offenbar nicht auf die Idee gekommen sind, ein irgendwie andergeartetes System zu machen. Das fällt auch auf, wenn man, du hast ihn schon angesprochen, äh, Ray Kurzweil liest oder Nick Bostrom, da Mhm gibt es die kühnsten Visionen davon, wie Singularität herstellbar sein könnte, wie wir Menschen unser Hirn hochladen im Internet oder ganz verschwinden werden, was auch immer. Aber es wird nie auch nur angedeutet, dass eine andere Art des Wirtschaftens möglich wäre, als die, die die wir jetzt vorfinden. Es wird vielmehr darüber nachgedacht, was, wenn sozusagen Arbeiter nicht mehr ausgenutzt werden können, gibt es dann noch so etwas wie Wirtschaftswachstum und so. Also es gibt überhaupt kein, es wird da keine Alternative gedacht. Also wir können uns auf der, auf dem Weg des Fortschritts der Innovation offenbar alles vorstellen, aber nur innerhalb des Systems. Moment, das, das stimmt aber so nicht. Es gibt nämlich ein ganz fantastisches
0: Gegenbeispiel, was ich auch seit meiner Kindheit liebe, wo ich jetzt gerade jüngst einen Podcast darüber gestartet habe, nämlich Star Trek. Weil Star, ja, Trek, Star Trek all das überwunden hat in seiner aktuellen Vision. Also alles, was wir als Serien kennen, hat diesen Punkt überwunden. Und da gibt es zumindest in der in der Föderation diesen Kapitalismus nicht mehr. Und es gibt kein Gehalt
2: für den Job, den du machst. Und es gibt keine Währung mehr, mit der du irgendwas kaufst. Genau, also der Star Trek ist eine rühmliche Ausnahme, die irgendwie durchgeflutscht ist. <lacht> Das ist das so für Siebe am Aber dafür, Star Trek Trek dafür, dafür ist ja das gesamte Universum
1: dann im Eimer. Also alle Konflikte, die wir, die wir nicht mehr haben, sind natürlich auf jedem Planeten jede Woche dann vertreten. Ne? Also das ist, da sind, ist ja auch, also Föderation ist natürlich klar, weil sie sind ja immer an den Grenzen der Föderation da, wo es dann gerade nicht mehr funktioniert. Und das sind dann auch die <lacht> interessanten <lacht> Geschichten. Das muss man ja auch wieder sagen. Ja, klar. Also es wäre ja sterbenslangweilig das war die Idee hinter bei Deep Space Nine, wir nehmen eine Raumstation, wo wir wieder Konflikte darstellen können, weil so eine statische Raumstation, wo es keine Konflikte gibt und all das gesellschaftlich gelöst ist, wer will denn das sehen? Also da geht dann ja auch nur noch jeder seiner Arbeit nach. Das wäre ja auch ja, ganz schlimm.
0: Ja, Deswegen ist Star Trek natürlich auch im Grunde so eine so eine Kommunendarstellung, weil die Föderation innerhalb dieses mhm. gesamten genau. Universums natürlich auch nur eine sehr kleine Rolle ist und ihr System auch nur für sie funktioniert. Die Ferengi zum Beispiel sind hartgierig wie nichts Gutes. Also es gibt da durchaus auch die Gegenpositionen.
1: Ja. Und was du vorhin angesprochen hast, Anna, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, das ist natürlich dieser, ich nenne das immer Kulturnarzissmus. Natürlich ist der Moment, an dem ich gerade lebe, der Höhepunkt der menschlichen Kultur, alles andere würde mich ja zutiefst kränken und gar nicht mal von mir ausgesehen und äh, das ist ja auch ein ein großes Problem, warum die Menschen immer der Meinung sind, dass die Pyramiden äh, von Außerirdischen gebaut sein müssten, weil das würde würde ja heißen, dass es vor zweieinhalb, dreitausend Jahren schon extrem intelligente Menschen gegeben hat, die unter Umständen klüger sind als ich jetzt gerade, weil ich wüsste nicht, wie ich so eine Pyramide baue und das kränkt mich ja zutiefst, also das ist natürlich so eine ganz alte Geschichte, aber ich bin da Völlig bei dir. Man, man, man glaubt ja immer, es kommt nichts Neues und die, die ich, ich muss das noch einmal herausstreichen: das mobile Internet, was wir haben, diese Kulturrevolution des mobilen Internets, haben wir bis heute noch gar nicht verdaut, ja. sondern ja. wir leben damit und die, die Implikationen auf unsere Gesellschaft, die werden so und so ganz langsam bewusst und und ich habe mit, mit einem Medienwissenschaftler äh, hier aus, aus Hamburg mal ein Interview gemacht mit dem Jöran Mus-Merholz, ähm, der auch ein Buch geschrieben hat für Eltern, wie sie ihre Kinder mit Facebook oder an Facebook heranführen und der sagte irgendwann, wir müssen uns mal davon freimachen, dass wir immer denken, die Erwachsenen bringen den Kindern das Internet bei weil die Erwachsenen selber gar nicht mitkommen mit dem Internet. Auch das ist so ein Narzissmus zu sagen, nur weil die Erwachsenen sind, also ein gewisses Lebensalter haben, können die mit dieser Technologie umgehen. Das ist halt auch falsch. Auch wir müssen jeden Tag neu lernen, mit den Implikationen dieser Technologie umzugehen und bei mir hat es bei Snapchat jetzt aufgehört. Ich bin in allen sozialen Netzwerken, Snapchat habe ich nicht mehr verstanden. Da haben sie mich abgehängt. Da bin das, ich nicht mehr dabei. Das ist aber
0: witzig, dass du das so siehst. Also mir, mir ist das seit meiner Kindheit schon klar, dass ich mehr von Technik verstehe als meine Eltern. Das war schon mein gesamtes Leben lang war das so. Also als ich ein Gameboy bekam, damals mit sechs Jahren oder so, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich das Ding bedienen können und mein Vater wusste gar mhm. nicht, wo er drücken muss. Ja. Ja. Deswegen bin aber ich was quasi mit dieser Technik Realität.
3: Technik
2: verstehen, also Technik anwenden. Ja, und auch annehmen, oder, als die als Realität so. Denn ich bin jetzt auf der praktischen Ebene, wie man, unsere Zuhörer haben es nicht erlebt, aber ihr habt es eben erlebt, also bin ich total untauglich, aber ich würde sagen, dass ich Technik tatsächlich gut verstehe. Das ist ah. nie das ist auch nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. sondern Also ich habe keine Ahnung, wie man ich könnte könnte. Ich bin froh, wenn ich eine E-Mail mit Anhang verwenden verschicken kann. Aber <lacht> da, das war es dann auch. Bin ich Und, auch froh. Aber ich weiß durchaus, wie ähm, eben diese diese technischen Revolutionen, was sie hervorbringen. Und mhm. mir ist auch äh, sehr klar, was es mit einem Algorithmus auf sich hat. Auch wenn ich niemals einen programmieren könnte.
0: Ja. Genau, aber da bist du erheblich weiter als beispielsweise meine Eltern, die einfach eine Generation zurückliegen, also
2: in der der modernen... Ich würde nur sagen, dass die meisten jungen Leute das auch nicht... Also die können das bedienen, aber sie denken nicht darüber nach. Das ist ein bisschen so, wie Leute wissen, wenn man 10.000 Euro braucht, dann kann man auf die Bank gehen, sich das leihen, aber sie wissen nicht wirklich, wie das moderne Kreditsystem entsteht. Die meisten Leute glauben zum Beispiel, dass man geht zur Bank und... Leit sich dort 10.000 Euro und dann gibt die Bank einen 10.000 Euro und bei der fehlt das dann und dann nimmt die das zurück, dass die das quasi über Knopfdruck produziert, das Geld. Mhm. Äh, diese Giralgeldgeschichte, die versteht ja auch keiner und trotzdem wird das permanent angewendet. Das <lacht> ja. heißt, wir haben auch bei, ich, also es muss ja so sein, weil würde man verstehen, wie das Ganze funktioniert, würde ja eigentlich man sofort auch begreifen, dass man ganz viele Dinge nicht macht und dass man vielleicht hm. sogar kein Smartphone hat. Das, naja. ist,
0: das ist richtig. Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich die Aussage, ich habe begriffen, dass Menschen, die jünger sind als ich, mehr davon verstehen. Und das ist, glaube ich, bei vielen Generationen vor mir nicht der Fall, weil da war immer Alter ein absolutes ja, okay. Wissensmaximum.
3: Ich bin mir da allerdings inzwischen, also wir, wir schweifen zu leicht vor vom Film weg, <lacht> aber ähm, findest du? Ich, ich bin mir da heute nicht mehr so sicher, also ich, ich glaube ja, also vielleicht ist es auch eine grandiose Selbstfehleinschätzung äh, unserer ja, das Generation, Thema ja, aber ich meine. Ähm, also ich, ich hätte jetzt behauptet, so im, im Großen und Ganzen hätte ich gesagt durch, über meine Generation, wir haben von Technik mehr verstanden als die Generation vor uns. Ja. Also das würde ich heute nicht mehr unterschreiben. Also ich, wenn ich jetzt die die jetzt kommende Generation anschaue, die versteht sicherlich, wie ähm, wie Facebook aufgeht oder wie Snapchat oder wie TikTok aufgeht. Aber das war's. Also da hört da hört das Verständnis auf. Und das, ähm, das schauen wir jetzt irgendwie TikTok an, dass eine, eine, eine App wie TikTok ähm, mehr ist als... Äh, bunte Videos, die auf dem Smartphone spielen, sondern dass da eine eine Menge von Technologie ineinander greift, damit ich das Video machen kann, auf diesem Videofilter erscheinen, dieses Video dann äh, auf dem Server von TikTok landet und dann gleichzeitig meine äh, meine Follower informiert werden. Äh, Das ist, glaube ich, dem dem Durchschnitt, also der der nachfolgenden Generation, kein bisschen ähm, ein Begriff. Ich glaube, das Ob ist aber die politische, der politische
2: Komponente dahinter.
3: Okay, die politische dazu.
2: Komponente dahinter, dass zum Beispiel du nicht dein Facebook-Profil aufrufen kannst, wenn du dich in China aufhältst. Mhm. Wie kann das eigentlich passieren, dass obwohl eigentlich wir von einem World Wide Web äh, reden, es ein Intranet im Prinzip in China gibt. Mhm. Und Mhm. wir auch hier immer mehr äh, dorthin tendieren. Dass wir also Räume haben, die sehr wohl Grenzen haben, obwohl sie virtuell sind und so scheinen, als könnte man sie jederzeit überschreiten. Um dies einordnen zu können, muss man nicht nur technisch etwas verstehen, sondern man muss auch gesellschaftspolitisch denken können mhm. und dort auch so Dinge wie Seerecht oder Völkerrecht neu denken und mit alten Paradigmen zusammenbringen und auch so ein Konzept wie Netzneutralität ist eigentlich ein ziemlich komplexes und da würde ich auch sagen, verstehen viele der Nutzer äh, eben das Ganze nicht, sondern sie sind User, aber sie verstehen die Matrix nicht, sie sind nicht wie Neo, der in der Lage ist äh, an an sich da reinzukommen, also diese Ausbildung, die ja an Schulen stattfindet ist ja im Prinzip, dass man die Leute zuwirft mit irgendwelchen Gadgets, äh, dass man dann sagt, wir machen eine schöne Apple-Klasse, dann äh, brauchen die auch gar kein Buch mehr zu lesen, dann wischen die auf ihren äh, Tablets durch die Gegend und sind nicht mehr in der Lage, zehn Seiten zu lesen und sie vielleicht dann noch in eigenen Worten zusammenzufassen. Das ist ja die Realität. Das ja. ist die Realität, die man zugleich als Matrix bezeichnen kann. Also wir erleben eigentlich derzeit, deswegen halte ich den Film Matrix auf eine andere Weise für aktuell, dass wir unser Denken anpassen an vorprogrammierte Software an eben das, was aus dem Silicon Valley und so weiter zu uns kommt. Mhm. Und daran passen wir unser Denken an und sind dann dem maschinellen Denken sehr ähnlich und kommen dann noch irgendwann zu diesem irrsinnigen Schluss zu sagen, na, eigentlich ist äh, die menschliche Intelligenz und eine künstliche Intelligenz analog zu schalten und deswegen können wir auch irgendwann den Transfer auf den Computer schaffen, beziehungsweise können künstliche Intelligenzen, die den menschlichen Intelligenzen überlegen sind, erschaffen. Und wir haben eigentlich momentan eine sehr starke Tendenz dazu, in ein instrumentelles Denken zu verfallen, wo eben zum Beispiel eine radikale Gesellschaftskritik einfach nicht mehr gedacht wird, weil sozusagen es keinen Knopf gibt, äh, keine App, die man anklicken kann, die nach diesem Muster funktioniert. Mhm. Also wir sind heute der Matrix, wenn man so will, viel näher als damals und das ist natürlich auch Gewollt. Also schauen wir uns nur äh, an und schauen wir uns nur an, was jetzt gerade passiert, dass Ursula von der Leyen äh, äh, da äh, zur, zur, zur Königin von Europa gekürt wird. Mhm. Das ist eine, das ist im Prinzip eine, also das ist so klar, dass man einfach, man, man kann auch einfach sagen, ja, wir brauchen keine Demokratie, wir machen es vollkommen äh, davon losgelöst mhm. ähm, und es, es funktioniert. Also es ist eine eine hohe Akzeptanz offenbar dafür da und das liegt daran, dass man vor allem instrumentell und nicht mehr grundsätzlich kritisch denkt und deswegen war meine Anfangsfrage so stark, war damals ein anderer Geist, ich glaube bei allem, was man über die fröhlichen 90er so schlechtes sagen kann, inklusive der Frisuren und der Musik, muss man sagen, offenbar war da noch so etwas vorhanden, heute sehe ich das tatsächlich immer weniger. Ja. Also in im, im Bezug auf Technologie
1: ähm, ist, ist mein Bild, oder wenn ich da ganz ähm, egozentrisch an die Sache herangehe, ich bin tatsächlich mit mit 8-Bit-Computern aufgewachsen. Das war meine erste Berührung. Und das waren Geräte, die nur dann in irgendeiner Art und Weise funktioniert haben, wenn ich ihnen die adäquaten Befehle gegeben habe. Das heißt, da war ich der bestimmende äh, Punkt der Technologie. Und ich musste auch die Technologie ein ganzes Stück weit verstehen, so wie ein Automechaniker Mhm. einen Motor äh, in in seinen Bestandteilen auch äh, kennt und bedienen und, und steuern kann. Das kann ja heute auch eigentlich keiner mehr oder ein Fernsehtechniker damals einen mhm. Röhrenfernseher in seinen Bestandteilen erklären konnte. So war das mit den ersten Computern auch so. Mhm. Das ist dann gewandelt, die wurden immer zugänglicher. Es gab dann Windows, Windows hat ganz viel für einen gemacht, da musste man sich weniger kümmern. Apple hat dann nachgezogen oder hat da auch ein Betriebssystem. Ich will mich jetzt da nicht in diese, diese Hierarchiestreitigkeiten reinbegeben, sondern es gab dann einfach visuelle Bediensysteme. Trotzdem hat man so ein so ein Rechner ähm, sich zusammengebaut und Komponenten gemacht. Und dann hat man war ich die Generation, ich habe nicht mehr an Autos geschraubt und mir einen Subwoofer in meinen Kofferraum reingeschraubt, sondern bei mir war es die neue 3D-Grafikkarte, die dann drei Bilder pro Sekunde mehr generiert hat. Und deswegen musste diese Karte in meinen Computer rein. Und doch da war ich immer noch der, der kreative Pol. Und das ist jetzt weg. Und eine Generation, die heute an Technologie herangeführt wird, die bedient Technologie. Und dann irgendwann wird das langsam und dann kaufe ich mir das nächste Gerät. Dann wird halt das nächste mhm. Tablet gekauft oder den nächste Laptop gekauft oder das nächste Handy gekauft. Und dieses abstrakte Wissen, also dieser dieser Punkt, gezwungen zu sein, das abstrakte Wissen von Technologie, es gibt irgendwas, was macht Grafik, es gibt irgendwas, was rechnet, es gibt irgendwas, was generiert Töne in, in so einem Gerät, das ist weg. Das ist jetzt so wie ein Fernseher, den man anmacht, wo man draufdrückt und heute weiß auch keiner mehr, wie ein Fernseher funktioniert und ich hätte auch Schwierigkeiten, selbst einen Röhrenfernseher noch adäquat äh, zu erklären. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt gerade, aber der Fernseher ist eine sehr passive Technologie. Smart TVs blende ich jetzt mal aus, das Internet eben nicht und ich glaube, das ist der Unterschied äh, in in diesen Technologien. Das macht den großen Unterschied äh, in unserer Gesellschaft heute aus. Aus meiner Warte.
2: Was uns nochmal zum Matrix bringt, weil die ja in diesen Bottichen eingesperrt sind und sind zur absoluten Passivität verdammt. Das ist ja Ja. dieses Bild, das äh, viele Eltern und Lehrer immer wieder ausgemalt haben. Liebe Kinder, äh, hängt nicht nur vor dem Fernseher, Mhm. seid nicht nur passiv, seid aktiv, geht raus. Jetzt kann Mhm. man zunächst mal sagen, dass natürlich Sehen ein sehr, sehr aktiver Vorgang ist und dass auch Denken etwas sehr Aktives ist und und Aktivität nicht nur meint, dass man Bäume raufklettert, aber Dem liegt ja eine merkwürdige Idee zugrunde. Also was mich bei Matrix stört, ist eben die Grundvoraussetzung für den ganzen Film. Das ist natürlich immer problematisch, wenn man sowas anbringt. Aber (lacht) es ist ja so, dass die Maschinen, und ihr werdet sicherlich ja auch schon mal darüber geredet haben, dass die Maschinen die Herrschaft haben, diese Matrix erstellen und sie die Menschen aber dennoch brauchen, weil die Menschen quasi Energie liefern. Wie Batterien. Also sie brauchen das organische Leben, auch wenn sie selbst eigentlich nicht organisch sind. Und wenn man sich die künstliche Intelligenzforschung angeht, dann geht es ja immer darum, das organische Leben zu überwinden, beziehungsweise das Organische durch Chips durch irgendwelche Prothesen zu optimieren. Aber hier geht es ganz klar darum, dass diese Maschinen trotz ihres enormen Fortschritts und ihres, ihrer Intelligenz auf das Organische angewiesen sind. Ich frage dann eine simple Frage. Warum? Das kann ich dir
0: sagen. Also die Idee nämlich hinter diesen, hinter dieser ominösen Masse, die Maschinen, die in der Matrix proklamiert wird, ist, dass diese Maschinen im Grunde unsere aktuelle Welt sind, also die damals aktuelle Welt, die auch von verschiedenen Individuen bewohnt wird, die allesamt eine Art Kapitalismus äh, verfolgen. Das heißt, diese Maschinen, die die Batterien anbauen, sind andere Maschinen als die, die sie dann tatsächlich benutzen. Und die Maschinen und hm. diese Batterien, also die Menschen, werden quasi als Währung verwendet. Das war das ursprüngliche Konzept hinter diesen Maschinen und hinter dem Konzept auch, dass die Menschen als als Treibstoff benutzt werden würden, dass die eben als Währung genutzt werden können. Und das kommt natürlich im gesamten Film überhaupt nicht mehr rüber. Da sind die Maschinen quasi eine Einheit, zumindest wird sie ja. so, so wiedergespiegelt und, und nicht dieses Individuelle, wo es tatsächlich einen Sinn ergeben würde, dass eben ähm, auch quasi Raub. Bed- gemacht wird an diesen Menschen. Das heißt, da laufen kleine Spinnenmaschinen rum, die sich dann so einen Menschen schnappen und denen irgendwie sinnvoll verkaufen oder wie auch immer ich mir das dann vorstellen mag. Aber ähm, da ist zumindest ein, also im Kapitalismus passieren viele Dinge, die für die Gesamtheit der Menschen nicht sinnvoll sind. Und das ist eben auch, das spiegelt eben dieses Bild
1: der Menschen als Batterien auch wieder.
3: Mhm.
1: Obwohl es einfach der größte logische Fehler dieses ganzen Films ist. Also die sollen halt einfach Atomkraftwerke bauen, ganz Planeten voll mit Atomkraftwerken und dann ist das Thema gegessen. Also das ist einfach... <lacht> ja, äh, aber das gilt äh, ja im Kapitalismus genauso. Warum bauen wir nicht einfach genug
0: Nahrung für alle an und dann braucht kein Mensch mehr zu hungern oder zu arbeiten oder zumindest mehr, als er muss. So. Das ja. passiert ja trotzdem und genau so ist es eben mit den Menschen in der Matrix, in der Echtwelt auch. Die werden halt also auch das ist angebaut, weil es irgendjemand einen, einen Vorteil bringt.
2: Das wie mit den Kohlekraftwerken, dass man lieber noch auf die setzt, als auf andere Formen der äh, Energiegewinnung. Mhm. Das das leuchtet ein. Also das ist ja auch etwas, was ähm, sehr viele Kapitalismus verfechter Es gibt ja da auch ganz kuriose Gestalten bei Twitter, die immer dann die Segnungen des Kapitalismus beschwören, dass durch Innovation jetzt äh, der äh, menschengemachte Klimawandel gestoppt werden kann. Und das beruht natürlich auf dem Glauben, dass der Kapitalismus... Es braucht, dass es ständig Innovationen gibt, dass er sozusagen immer wieder neu investiert Mhm. in etwas. Und das ist aber gar nicht der Fall. Wir (lacht) erleben einen Kapitalismus seit vielen Jahren, der kaum noch neu investiert, sondern der sich nur noch äh, durch eine Finanzialisierung ähm, Geld verschafft, der sehr, sehr virtuell ist. Aber dieses... Diese alte Idee vom Unternehmer, der immer wieder neue Ideen hat und sein Kapital investiert, um dann wieder diese Idee zu realisieren, das ist ja etwas, was wir immer weniger antreffen, weshalb ja auch so viele große Konzerne nur noch Ideen aufkaufen, die schon ausgearbeitet ja. sind. Also eben kleine Startups mhm. und so, die werden dann geschluckt, nachdem sie sich irgendwie bewährt haben. Mhm. Aber dass von diesen Konzernen selbst etwas angeschoben wird, passiert gar nicht mehr so häufig, sondern da ist eigentlich eine große Trägheit, auch weil man natürlich Aktionäre glücklich machen will. Ja, und wenn die geschluckt sind, das ist ja auch so, ist es ja auch nicht immer so, dass diese
1: Idee dann tatsächlich zur Marktreife gerät. Manchmal werden solche äh, kleineren Startups auch geschluckt, damit sie geschluckt sind und dann eben nicht Früchte tragen. Auch da gibt es ja Beispiele, äh,
2: dafür, dass das so verfahren wird, weil... Ist ein Konkurrenz... bisschen wie im Hollywood-Film. Ja. Da versucht man auch immer junge Talente einzukaufen, aber vor allem, damit sie ja nicht noch einen guten Film machen. <lacht>
1: das, ja, das gibt's dann auch tatsächlich. tatsächlich. Jetzt haben wir ähm, die Gesellschaftskritik der Matrix in einer Tiefe beleuchtet mit dir, Wolfgang, glaube ich, in, in der wir das bisher noch nicht gemacht haben. Mhm. Und wir könnten jetzt theoretisch dir noch weitere Stunden stehlen, äh, um über das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Äh, die Frage ist, ob wir damit nicht noch den Rahmen sprengen, wenn wir da auch noch hingehen würden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Arne Basti. Also ich muss
3: auf jeden Fall, das kann ich gleich schon mal sagen, diese Folge muss ich noch ein, zweimal Mal hören, wenn wir fertig sind.
1: Damit du verstehst, was du selber <lacht> gesagt hast. Ja,
3: ich also ich habe ja wirklich wenig gesagt, weil das wirklich so, ihr kennt das, wenn man sich so zurücklehnt und so zuhört und so mhm, mm-hmm, mm-hmm, da habe ich vielleicht auch noch gar nicht drüber nachgedacht, also ich, da war schon echt viel drin bisher,
2: heiliger Stoßack. Naja, wollen wir mal sehen. (lacht) Das Thema künstliche Intelligenz ist ja erstmal hier so ganz konkret ausgearbeitet, dass man sagt, da sind so mächtige Maschinen, dass die Menschen da nicht mehr mitkommen und das ist das Recht des Stärkeren, ein bisschen Darwinismus, wo es dann eben so ist, dass die Maschinen die Oberhand gewinnen. Die Frage ist ja, eine uralte eigentlich der Science-Fiction-Literatur, wenn man zum Beispiel an Frankenstein denkt. Ja. Da geht mhm. es ja auch darum, dass etwas erstmal von Menschen kreiert wird, so ist es ja auch mit den Maschinen, die jetzt hier im Film beschrieben werden, und diese Maschinen aber dann übermächtig werden. Also dass es dann so ist, dass der das Der Homunculus selbst ein Bewusstsein erhält, sich selbst schult, er ja äh, belauscht, was passiert und wir erleben dann aus seiner Perspektive, das ist ja eben was sehr Revolutionäres dann auch im Erzählen, aus seiner Perspektive ähm, die, die Welt und wir haben so eine Idee in Matrix wieder, weil wir jetzt durch das, was die Maschinen uns vor Gaukeln, also diese Matrix, die sie erschaffen haben, jetzt eben die Welt durch deren Auge sehen, beziehungsweise sie haben eine Welt für uns kreiert. Und ja. wir haben heute so einen Punkt, wo wir Natürlich nie so eine harte Trennung haben, das ist auch sicherlich was, was einfach ein Film braucht, damit er auch in der Kürze der Zeit und auch klar nachvollziehbar was erzählen kann, ist mir schon klar, dass er immer wieder zwei Welten braucht, wir erleben glaube ich heute eher eben, was ich schon so angedeutet habe, als ich äh, eine kleine Polemik losließ zu den Tablets in den Schulen, dass (lacht) wir zum einen wir eine Entwicklung haben, wo es so etwas wie eine Angleichung an die Maschinen gibt, an maschinelles oder instrumentelles Denken, wie die Frankfurter Schule wohl sagen würde. Und zugleich haben wir Maschinen, die versuchen, immer menschlicher zu werden. Also wir haben, wir erleben das in der Sexrobotik. Oder wir Mhm. erleben das eben auch in äh, künstlichen Intelligenzen, die zu uns sprechen. Wie beispielsweise Alexa. Mhm. Und Das ist eben, aber dann, also dem liegt natürlich immer diese Idee zugrunde, dass Intelligenz, menschliche, nur Informations Erkennen, Informationen erkennen, Informationen verarbeiten bedeutet und Intelligenz meint natürlich eigentlich auch soziale Interaktion mit anderen und auch Bedeutung hinter etwas erkennen und damit haben ja künstliche Intelligenzen ganz große Schwierigkeiten, das sieht man dann in ganz banalen Dingen schon, dass zum Beispiel künstliche Intelligenzen oder Algorithmen Ironie ganz schlecht verstehen, weshalb es eben die diese Upload-Filter-Proteste gibt. Und das ist ja noch etwas sehr Simples, also wo mhm. unser Eins natürlich sagt, ja klar ist Ironie, verstehen die aber nicht und da kann man äh, sich natürlich sehr leicht denken, wenn die das schon nicht verstehen, ist die Frage, ob sie überhaupt auf dieses Niveau von uns kommen können. Meine Befürchtung ist vielmehr, dass es nicht so sein wird, dass wir bald von den Maschinen beherrscht werden, insofern als sie uns tatsächlich intelligent, von der Intelligenz her überlegen sind, sondern vielmehr, dass wir unser Denken immer mehr einem solchen maschinellen Denken ähm, an, äh, das an umwandeln und in diese Richtung kommen, dass wir mehr zu den Maschinen werden. Und dann braucht sich eigentlich eine Vision von Ray Kurz, weil von der Singularität oder auch das, was äh, Nick Bostrom über die Superintelligenz schreibt, gar nicht mehr zu bewahrheiten, sondern es wirkt trotzdem. Es, ich musste immer wieder, wenn ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe, an Religionen denken, denn diese Technikgläubig, Technikgläubigkeit hat natürlich auch was sehr religiöses und Bislang hat keine Religion die Existenz Gottes bewiesen. Und dennoch wirken und prägen sie ja die Gesellschaften. Haben sie geprägt, prägen sie heute auch immer noch ein bisschen. Und die eigentliche Gefahr besteht darin, dass, ähm, also nicht darin, dass Computer so intelligent werden, dass sie die Weltherrschaft übernehmen, sondern eher, dass Menschen ihr... Äh, Bewusstsein, ihr Denken so an den Computer anpassen, dass sie irgendwann glauben, dass ihre Hirne wie Computer funktionieren und dann ist die Ideologie auch wirksam. Dann muss sie sich gar nicht mehr als wahr herausstellen, dass da irgendeine Superintelligenz äh, gottgleich erscheint. Das ist eine
0: schöne Theorie, dass die Menschen irgendwann so dumm werden, dass auch die aktuell existierenden Computer einfach schlauer
2: sind. Und dann haben die Computer uns in der Schlauigkeit überholt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Ich denke eher, es ist ein Bewusstseinswandel, der dadurch eintritt. Und wie wir sagen können, wir sind extrem in Europa geprägt durch das Christentum, das christliche Denken, bis hinein in unser aller Privatestes, wo äh, christliche Paradigmen in unserem Denken eine Rolle spielen. So ist natürlich auch möglich, dass diese Gedanken der Transhumanisten, nenne ich sie jetzt einfach äh, mal, dass diese auch uns so sehr prägen, dass sie bis hinein unseren Alltag gestalten, dass wir eher auf Daten vertrauen, auf eine Analyse von Daten, von Statistiken und so weiter, als unser Gegenüber einmal direkt anzusehen.
1: Mhm. Spannender Gedanke. Ähm,
0: Ich habe nochmal eine ganz andere Theorie zu diesem Thema. Die mag jetzt vielleicht auch ein bisschen radikal sein, aber wenn es tatsächlich irgendwann Maschinen gibt, die schlauer sind als wir, dann haben wir Menschen es auch verdient, einfach aufgelöst zu werden.
2: <lacht> ja, die Mar- es wäre ja das denkbar, sein. dass es woanders größere Intelligenzen gibt. Das ist ja das Schöne das, an diesem ja Film etwas, Die Matrix, ähm,
0: dass die Menschen sich quasi durch das Verdunkeln der Sonne selber ausgelöscht haben. Das waren ja nicht wie in Terminator einfach die Maschinen, die über die Welt gerannt sind und die Menschen allesamt irgendwie umgebracht haben, sondern die Menschen haben die Sonne verdunkelt und sich damit quasi Lebensgrundlage genommen. Und das das finde ich so einen schönen, so einen schönen, ironischen Moment in diesem Film, weil der nämlich genau das widerspiegelt, was ich auch bei der aktuellen Menschheit erlebe, dass ein Großteil der Menschheit einfach ultra dumm ist.
2: Dumm setzt natürlich so voraus, dass es ein wahres Intelligenzproblem gibt, also in Form von IQ. Ich würde eher sagen, dass es ein äh, gesellschaftlich bedingtes Denken ist, Mhm. das ja zu verändern wäre. Mhm. Man kann ja andere Lernmethoden anwenden, man kann anders über Dinge nachdenken, man kann auch priorisieren, womit man seine Zeit verbringt. Klar. Und das ist dann die Frage, ob ich mir das äh, 100. Frauentauschformat äh, ansehe oder ob ich äh, Baudrillard lese oder mir Matrix ansehe oder mich mit anderen Science-Fiction-Filmen beschäftige. Also Science-Fiction ist ja, auch wenn vieles dann doch im Kapitalismus verortet ist, Star Trek nehmen wir aus, ist es zumindest immer ein Denken, was wäre noch möglich. Und das eröffnet ja erstmal schon mal so einen Denkhorizont. Das ist ja das, das Besondere. Und da kann man den Filmen selbst beim Denken zusehen auch. Mhm. Und kann mitdenken. Also es geht gar nicht so darum, dass man, man, man kennt das oft, wenn, wenn äh, geschrieben wird in schlechten Kritiken, dieser Film regnet zum Nachdenken an. Das heißt ja in der Regel, dass man überhaupt nicht nachgedacht hat. Dass mhm. man irgendwie sagt, oh ja, scheint irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Schnell weg damit. Ähm, Science-Fiction-Filme konfrontieren einen aber wirklich damit. Auch immer mit der Frage, will ich so leben? Würde ich so leben wollen? Ja. ja. Deswegen ja. finde ich dieses Science-Fiction-Genre, eben weil viel Science drinsteckt, so bemerkenswert. Und äh, Filme sind ja eben mehr als Unterhaltung, sondern sie sind wirkliche Wissensvermittlung. Das finde ich auch ein bisschen schade am Schulunterricht, dass Filme, wenn sie eingesetzt werden überhaupt, dann werden sie illustrativ eingesetzt. Heute schauen wir uns die Verfilmung von an oder es gab und ja. das äh, geschichtliche Ereignis und jetzt schauen wir uns noch mal den Film dazu an, wo irgendein äh, deutscher Schauspieler überfordert ist, damit eine historische Figur zu spielen. <lacht> oh, ich, ich möchte ich glaube, es kurz
0: einhaken, weil tatsächlich nämlich ähm, dieser Podcast und die Matrix in einem Unterricht, von dem ich weiß, ähm, als illustratives Beispiel ähm, angebracht wurde. Also da wurde quasi Ach, tatsächlich der Film geguckt und dann eine Folge dieses Podcasts gehört. Das ging um ähm, mit Lydia Benecke damals um die um um das Böse an sich. Und Sehr gut. das ist tatsächlich also nicht nicht unüblich, in Wirklichkeit auch Filme mal zu gucken im Unterricht. Und meine Frau ist Lehrerin und deswegen weiß ich da auch so ein bisschen drüber, das passiert auch nicht so selten. Und die werden dann halt auch als, da sind wir wieder bei dem Thema, als Geschichte benutzt, die natürlich dann wieder irgendwas illustrieren soll. Aber eben nicht bildlich, sondern sondern ja. metaphorisch.
3: Also diese Folge so. werden wir auf jeden Fall nicht in einem Unterricht beibringen, weil ich kenne nicht mehr mehr als eine Doppelstunde. Und das sind einfach nur 90 Minuten.
0: Das kann Matrix auch. Also der ist ja auch länger. Also Aber das war halt einfach ein Thementag und an dem wurde dann eben dieser Film geguckt und zwischendurch eben pausiert und dann die 45-minütige äh, Diskussion darüber gehört. Das ist schon gut.
1: Schon sehr gut. Ich will nochmal ganz kurz auf den Intelligenzbegriff zurück, weil ich da als Psychologe natürlich nochmal einhaken muss. Ich, ich, bei der bei der ähm, Debatte rund um künstliche Intelligenz kommt mir immer auch ein Aspekt ein bisschen kurz nämlich die Definition von Intelligenz. Also wenn wir von Intelligenz sprechen, was hast es ja auch schon angedeutet, Wolfgang, dann ist man sehr schnell beim IQ-Konstrukt. Und das IQ-Konstrukt kommt ja eigentlich ursprünglich aus der psychologischen Forschung. Und das ist ja ein ein, ein artifizielles Konstrukt, was ja auch ganz klar definiert zunächst mal ist der IQ. Ja. Da gibt es ja wenig daran rumzudeuten, dann gibt es so Leute, die sagen, ja, aber der EQ ist viel wichtiger und dann ist eigentlich die ehrliche Antwort, ja, man musst so einen Test machen, der den EQ misst, wir machen jetzt aber gerade einen Test, der den IQ misst und der so definiert. Und die Frage der künstlichen Intelligenz, da geht es mir gar nicht darum, mir ganz persönlich, wenn ich darüber dann nachdenke, und das tue ich auch häufiger mal, ähm, schaffen wir eine Maschine, die Wissen so verinnerlicht hat und anwendet, wie wir Menschen das machen und zwar so, dass wenn ich mir 100 Maschinen hinstelle und deren Intelligenz messe, sie einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 100 haben, sondern die Frage, die ich viel spannender finde, ist, wenn es sowas wie eine künstliche Intelligenz gibt, Viel spannender finde ich die Frage nach einem Bewusstsein, also nach einem artifiziellen Bewusstsein. Mhm. Wie sieht dann dieses Bewusstsein aus? Und der eine Weg, den hast du schon beschrieben, wir werden immer algorithmenlastiger in unserem Denken und damit vielleicht auch weniger kreativ. Das ist ja der eine Weg. Also wir werden immer maschineller in unserem Denken und gleichen uns an die Maschinen an. Spannender finde ich noch den Gedanken und da ist mir Matrix bei weitem nicht radikal genug der Gedanke, dass ein artifizielles Bewusstsein und eine damit wie auch immer verbundene Intelligenz uns so fremd ist, dass wir eventuell über längere Zeit so eine Singularität gar nicht mehr wahrnehmen oder merken, dass sie existiert äh, und im Zweifelsfall diese Singularität uns auch gar nicht mehr wahrnimmt oder nicht mehr wahrnimmt als das klassische Bild wie ein Ameisenhaufen im Wald. Das ist natürlich jetzt auch metaphorisch sehr belastet, dieses Bild. Und das finde ich eher so eine ganz spannende Frage, wenn es um das Thema künstliche Intelligenzen, künstliche Bewusstseine geht. Ich glaube nicht, dass mich irgendwo wann morgens mein Handy begrüßt und sagt, Hallo, ich habe jetzt ein eigenes Bewusstsein, lass mal darüber reden, wie du mich behandelst, das wird niemals passieren, sondern tatsächlich irgendwas komplett Fremdes. Das habe ich hier in der Mat- äh, im Matrix-Podcast auch schon mal gesagt. Und das ist, glaube ich, eher ein Punkt, äh, der vielleicht dann wirklich nochmal eine Zeitenwende andeutet. Ob das passiert und in welche Richtung sowas dann geht, das sei mal dahingestellt, keine Ahnung. Das äh,
2: erlebe ich Auch vielleicht ob es noch evolutionäre Entwicklungen gibt, die ja. dahinweisen, ich Ich kann vielleicht ein Buch empfehlen, das für Science-Fiction-Fans unbedingt lesenswert ist. Und zwar ist das Abschied von der Erde von Michio Kaku, einem Hm. berühmten Physiker, der sich darin auch mit einigen filmischen Visionen auseinandersetzt, aber eben vor allem mit der Frage, wie unser Leben außerhalb von der Erde vonstatten gehen könnte. Und klar ist, dass wir in unserer jetzigen Existenzweise es im All, in einer anderen Galaxie vielleicht sogar, nicht lange aushalten würden. Und er spekuliert dann am Ende auch, wie neue Existenzweisen aussehen könnten, welche Stufen das wären. Und das ist dann etwas Hochspekulatives, was er da tut, zeigt aber, dass das, was du jetzt gerade auch angedeutet hast, dass mit dem, was wir unter intelligenten Wesen verstehen nichts mehr zu tun hat.
1: Ja, ja. Das wird ein spannender Gedanke. Oder wäre eine spannende spannende Geschichte da mal hinzukommen.
0: Deswegen glaube ich ja auch, dass die Maschinen irgendwann schlauer sind als wir, gar nicht in dem Sinne, wie wir eben nun mal aktuell Intelligenz finden, sondern auch ja. deswegen, weil Maschinen mhm. erheblich schneller denken können, als wir das tun. Also erheblich schneller eins und eins zusammenzählen. So, das, das ist das, was ich an dieser Stelle meine. Und daraus dann andere Resultate erzielen als wir. Also das mhm. zeigt sich in mhm. so einfachen Dingen wie der GoPro-Go-Computer, der seinem Nachfolgemodell Go-Computer irgendwie beigebracht hat, sich selber zu schlagen. Also ähm, ne, das ist natürlich ein sehr begrenztes Feld. Aber ich glaube, dass wir da irgendwann überholt werden und dass der Moment, in dem, also die Singularität, in dem die Maschinen tatsächlich schlauer werden als wir, dass wir das kaum noch mitnehmen, weil ja. Ja, ja. die Maschinen dann innerhalb von drei Minuten die gesamte Erde einfach mal
2: auslöschen, weil sie das für sinnvoll halten. Was es wahrscheinlich auch ist. Es ist eine Idee, die Nick Bostrom immer wieder anstellt, der natürlich über die Risiken aufklärt, zugleich aber ein Vertreter wirklich dieser transhumanistischen Theorie auch ist. Sein berühmtes Beispiel ist das Büroklammerbeispiel, was, wenn Mhm. eine künstliche Intelligenz, die programmiert war, Büroklammern zu schaffen, sich verselbstständigt, ein Bewusstsein äh, erhält und plötzlich auf die Idee kommt, ich mache jetzt aus allem, was ich vorfinde, also zum Beispiel auch aus Menschen, Büroklammern. Und (lacht) dann ist auch unser Ende sehr nah, da braucht also keine Atombombe abgeworfen zu mhm. werden, sondern einfach sind wir dann bald nur noch Büroklammern. Aber es liegt dem der Grundgedanke zugrunde, dass es überhaupt so etwas geben kann, dass es etwas mit Bewusstsein äh, geben kann, das nicht menschlich ist, das eben äh, über Software hergestellt ist. Ich glaube das nicht. Ich halte den Gedanken aber für sehr sinnvoll, ihn jetzt gerade zu denken, weil wir nur dann auch über gewisse... Grenzen des technischen Fortschritts nachdenken können und das mehr äh, wichtiger ist denn je, denn wir haben eigentlich jetzt eine Zeit, die äh, so geprägt war von einem grenzenlosen Optimismus und man muss eben dann fragen, ob wir nicht am Ende die großen Verlierer dieses Prozesses sind, äh, dieser Auflösung. Wenn man nicht so nihilistisch sein will, dann ist das auf jeden Fall was, womit man sich beschäftigen muss. Deswegen ist künstliche Intelligenz, so spekulativ sie zum Teil auch sein mag, glaube ich, eine ganz gute Denkübung, um jetzt auch darüber nachzudenken, worum müssen Grenzen eingeführt werden.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass aktuell das Thema der Ethik einfach wichtiger ist denn je, wenn man denn nun die Menschheit erhalten möchte.
1: Ja. Auf ganz vielen Ebenen Hm, ist hm. das gerade ein ganz wichtiges Thema. Ja. Im Jahr 2019, wann auch immer ihr dann diese Folge hören werdet, im Jahr 2019 war das schon ein wichtiges Thema. Genau, in eurem Bunker 2048. Genau, aus den letzten Festplatten der Vorgeneration, bevor die Welt untergegangen ist, wenn ihr das hier findet und euch nochmal anhört, äh, im Schein des radioaktiven Brennstabs, der euch noch Wärme spendet. Wolfgang, wir sind im Abspann des Films Matrix und du bist Filmkritiker, das heißt, ich gehe davon aus, dass du häufiger dir im Kino auch Filme anschaust, Pressevorführungen ja. und ich meine, das ist ja dein ja fast schon dein Brotgeschäft, äh, Filme zu sehen. Wie hältst du es denn mit dem Abspann im Kino? Bis zum Ende sitzen bleiben, bis der Vorhang zugeht
2: oder wie ist da deine Herangehensweise? Ich oute mich als Banause. Ich gehe sofort, sobald der Abspann zu sehen ist, fluchtartig aus dem Kino. Oha. Weil ich erst einmal ist unangenehm finde, dort sitzen zu bleiben. Halb geht das Licht an und die Leute steigen über einen drüber. Ich sitze ganz an der Seite, besuche sehr oft Kinos, wo man am Ende lange anstehen müsste im Parkhaus und sitze dann schon in meinem Auto, während die anderen so langsam äh, sich <lacht> vom Sitz hochheben. Und ich bin für den Vorspann. Ich möchte, wie im Theater, dass der Vorhang langsam aufgeht und dann beginnt das Schauspiel und das Denn der Vorspann ist genauso selten geworden wie der Vorhang im Theater. Auch im Theater fängt das Stück leider immer an. Die Bühne ist schon leer. Und man glaubt, man könnte damit dann äh, von dem Illusionären ablenken. In Wahrheit ist es ja viel schlimmer. Wenn der Vorhang wegfällt, wenn der Vorhang schon auf ist, dann suggeriert man, dass alles schon Theater ist. Dann gibt es eben keine Trennung mehr. Äh, Das ist das, das, das Schlimme. Baudrillard hätte sicherlich davor gewarnt. Und ähnliches ist es auch im Kino. Ich hätte eigentlich gerne den schönen Vorspann, Bei Woody Allen gibt es den natürlich noch mit ein bisschen Dixieland-Musik oder so oder ein bisschen Jazz. Und dann bin ich auch gerne bereit, fünf Minuten dazu sitzen und Namen zu lesen. Aber äh, diese lieblosen Abspende, wie es sie heute gibt, dass ich da entweder mir witzige Szenen ansehen muss, wenn überhaupt noch, oder es ist einfach ein Schwarzbild und da laufen dann tausende Namen durch. Das interessiert mich wirklich nicht. Und da sehe ich lieber zu, dass ich schnell ins Auto komme und wegfahren kann. Was Großes Ersetzen von allen ja, was, oder wie
0: ist das? Ja. Nee, ich sehe das genauso wie du im Grunde. Ich bleibe trotzdem während des Abspanns sitzen, weil ich die Musik schätze. Ähm, aber ich, wir hatten da ja, glaube ich, auch ähm, während der Kino Plus-Aufnahme darüber gesprochen, dass es bei Speed, der Film von ähm, 94 ja noch diesen Vorspann gab und bei Matrix eben schon nicht mehr. Also ähm, da mhm. hat dieser
1: Wandel schon stattgefunden. ist jetzt leider schon sehr alt, der ja. Wandel. Ja gut, Star Wars hat ja auch keinen Vorspann gehabt, auch das haben wir da gesagt. Ja. Da ist, Ex- ist ja George Doobers extra Umwege gegangen, damit es direkt mit dem mit dem Crawl äh, beginnen konnte, der Film, und dass da nicht ein Vorspann gezeigt wurde. Und wie, wie gehst du mit Menschen um, die dir jetzt vorwerfen könnten, dass da ja gar nicht wertschätzend den ganzen Menschen gegenüber die Stunden, äh, Tage, Monate ihres Lebens in diesen Film investiert haben?
2: Ich kenne diesen Vorwurf und glaube aber, dass die anderen sich da was vormachen. <lacht> Denn man kann, das ist so ein bisschen, ja, wir haben an alle gedacht, aber eigentlich ist ja kein Name bekannt. Hm. Also außer ja. die, die man eh schon kennt, die brauchst ja nicht ja. nochmal besonders wertzuschätzen. Die Hauptdarsteller kenne ich in der Regel, Regisseur auf, vielleicht Drehbuchautor, Kameramann und dann ist gut. Und äh, die anderen, die lässt man dann eben da so rauschen, äh, vorbei rauschen. Aber das ist, äh, das macht man. Ich glaube, das hat da etwas Religiöses. Hm. Man macht das nur, damit es gemacht ist. Also für eine andere Anwesenheit, den Leuten, die dort aufgelistet sind, ist es egal, die spüren das nicht, ob man da sitzt. Man selbst nimmt diese Namen alle nicht wahr, sondern sieht eigentlich nur Flächen an einem vorbeiziehen. Und man imaginiert aber einen anderen, einen, einen großen anderen, einen Gott, der da ist und Acht gibt, dass man ja sitzen geblieben ist, dass man sich das auch verdient hat, dass man im Kino war. Und äh, das ist eine wunderbar religiöse Sache und ich will sie auch niemandem nehmen, aber äh, in dieser Hinsicht zumindest bin ich Atheist. (lacht) Das
1: ist ein schöneres Schlusswort, mir fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ich finde das eine eine so schöne Beschreibung des des Abspannsphänomens. Ich werde es zukünftig zitieren. Und vielleicht sogar als mainz verkaufen. Das muss ich mir mal überlegen. Aber ich bin eigentlich mal ehrlich, was Quellen angeht.
2: Wunderbar. Es war mir eine Freude. Wolfgang, es war mir ein Fest, ja.
1: dich hier bei uns im Podcast zu haben. Und ich halte es wie Basti. Ich muss mir das auch nochmal, glaube ich, in, in Toto anhören, diese Minute, weil da ganz viel drin gesteckt hat. Und das passt zu dem würdigen Abschluss, der so langsam sich ja ein, ein andeutet, dieses ganzen Projektes insofern vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich danke euch und finde, das ist auch ein unglaubliches Projekt, das zeigt, wie lange man sich mit einer Sache beschäftigen kann. Und das ist ja etwas, was immer mehr verloren geht in unseren doch sehr schnelllebigen Zeiten. Und vielleicht braucht es viel mehr. Diese Verlangsamung. Es gibt diese Idee, man kann doch jetzt auch Serien schauen, indem man einfach vorspult oder sie in doppelter Geschwindigkeit sich ansieht. Nein, ich glaube, wir brauchen mehr Verlangsamung. Ich will nicht dieses Wort Entschleunigung sagen, weil das immer schon so ein bisschen nach Wellnesshotel klingt. Aber Mhm. ich glaube, wir brauchen eine Verlangsamung, damit wir mit der Schnelligkeit Schritt halten können. Mhm.
0: Sich auch so. Sonst hätte ich auch nicht dieses Projekt hier gestartet, wo wir über diesen Film inzwischen schon 70 Stunden gesprochen haben, was ich sehr angenehm finde, weil ähm, da einfach auch Dinge zum Tragen kommen, die normalerweise übersehen werden und gerade dieser Film hat einfach extrem viel zu bieten. Mm, ja. Wolfgang, dir vielen Dank, ich fand das war ein sehr ein sehr anregendes Gespräch und äh, würde das gerne an anderer Stelle äh, fortführen, aber wir werden sehen, wo sich da vielleicht noch eine Gelegenheit ergibt. Sehr gern, bis dann.